0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo quincenal, por fin, por fin un quincenal que sabe a, a, a bimensual casi, porque llevamos aquí la tira de tiempo sin, sin grabar. Yo soy Patri, ahí está conmigo Paul y esto es blog en serie, que no he dicho nada. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues de vuelta aquí con vosotros después de pasar un pequeño incidente, pero bueno, ya estamos de vuelta y volveremos a, a coger la rutina que, que teníamos antes de, de los programas quincenales, mensuales y, y el, algún especial que debemos por ahí antes de que se nos acabe la temporada y el veranito.
0: Muchos estás diciendo tú ya estamos ya casi mediados de junio.
1: Pues, pues uno de cada nos quedaría y arreglado.
0: Estoy manca, Paul.
1: Ya, ya lo veo, ya lo veo. Ya me contaste, ya contamos a, a los seguidores de Instagram, ¿no? Y... Me dijiste que hiciese un pequeño vídeo, ya es tú que con lo bien que quedo yo en la imagen y me haces ahí ponerme delante de una cámara <risa> para contar que había sufrido un pequeño percance.
0: Yo creo que deberías dejarlo tuyo y dedicarte a los anuncios institucionales. Como idea, ahí lo dejo.
1: <risa> me lo voy a plantear, que ya bueno, estoy a tiempo de ser influencer, ¿no?
0: Tienes el verano para, sí. <risa> para pensarlo. Pues diría que me ha dado tiempo a ver muchas más cosas de las que tenía planeada, pero no.
1: Suele pasar cuando crees que, que alguna vez yo creo que hemos hasta comentado de, joder, pues una baja de esas de las que esté una semana, 15 días en casa y ver series y series ahí a piñón y al final te pasa una cosa de estas. Y, y lo que decimos que es que al final si coges una baja es porque estás jodido, ¿no? Y cuando estás jodido, pues lo que menos te apetece es ver la tele, ¿no? Ya cuando estás un poco mejor es cuando ya puedes eh, dedicarte a otras cosas. Pero eso si estás una semana con un gripazo, de, de esa semana estás tres o cuatro días jodido que no, no te apetece eh, hacer nada. Y, y en este caso lo que te ha pasado a ti, pues eso, si tienes dolores y malestar y no sé qué, y has pasado encima por un ingreso hospitalario... Pues se van pasando los días y dices, si es que al final no he visto nada.
0: Graham Norton y Max Singer me lo agradecen, porque al final era lo que me daba el cerebro. A intentar adivinar las máscaras de Massinger Singer y, y a ver a Graham Norton en Cosmo. Ese, <risa> eso ha sido mi baja. Estoy súper enganchada con los alienígenas. Me parece fatal que les hayan echado. Ahí lo dejo. Pues
1: yo no... no... Algo he oído, algo he oído, no, no, no sabía ni quién eran, ¿eh? sí que alguna vez he visto más single, a eso, descubrir alguna máscara y, y claro, me, me hace gracia por, porque la gente está millennial o <risa> se pregunta de quién son, ¿no? Gente que nosotros les hemos visto en nuestra juventud y ahora esto se dice, ¡ay, pero ¿quién es ese? <risa> bueno, a alguno hasta, o a alguna más bien, me cuesta hasta reconocerlas a mí, <risa>
0: La que me dice el otro día, no sé por qué estábamos hablando, dice, si sí, a mí me da igual, mamá, si yo no conozco a nadie. Digo, pues tienes razón.
1: Sí, y nosotros después de las operaciones que alguna se ha hecho, pues tampoco les conocemos.
0: Oye, ¿me estás diciendo que no sabes nada de la huelga de guionistas? Eras mi esperanza, Blanca.
1: Pues eh, no sé nada, sé que siguen en huelga, sé que se les están uniendo más gente, apoyándoles y demás no sé si productores, algún actor y, y tal y veremos el que acaba eh, yo la otra sí que la sufrimos bastante no porque teníamos ahí series que, que sufrieron eh, esos finales o esas continuaciones y tal pero ahora cuando empezó esta huelga de guionistas, digo pues si paran un poquito tampoco estaba mal ¿eh?
0: yo sí que me he enterado lo, le, lo, lo leí ayer de, de pasada que el día 30 de 30, 30 de junio Junio tiene 30 días, sí. Si el día 30 de junio las cosas siguen igual, por lo que parece el sindicato de actores también se va, se va a unir a la huelga. Así que todo puede ser que en septiembre eh, tengan que estrenar una serie al mes cada plataforma para llegar, para tener algo que estrenar.
1: Bueno, siempre llegarán series australianas, series af africanas, <risa> series <risa> europeas que... Que ahora se va a arrepentir HBO de haber roto ese acuerdo que tenía, ¿no? Pero bueno, eh, algo habrá. Y si no, nosotros tenemos para tirar para atrás, que hemos dicho muchas veces. Así que aburrirnos no nos vamos a aburrir.
0: De lo que sí me he enterado es que no es la, presenta, la nueva presentadora de OT. Fíjate, de triunfita a triunfona.
1: Eh, sí, nunca mejor dicho, ¿no? Esta mujer eh, cantar, pues eh, no sé si lo hará bien o mal o sacará discos o no, pero, pero está triunfando eh, de cara al espectáculo, ¿no? Presentadora, colaboradora, aquí, y allá, pero la vez que no para esta mujer, ¿no? así que eh, no es el dinero que dará la música, pero, pero imagino que la televisión también deba. pasta para vivir.
0: Sí, sí, yo creo que ya, ya la música sí que sigue, de, me parece que sí que sigue lanzando discos, pero yo sobre todo la veo en tele haciendo un mogollón de cosas.
1: Se supone que un músico tal o una cantante que tiene un disco en, en marcha eh, tiene su gira y demás y tiene que dedicar su tiempo. Esta, si está haciendo estas cosas, pues no dedicará el tiempo a las giras. Y se supone... Que después de esto de, de Spotify, de todo esto de la Sky y demás, los músicos lo que decían era que el dinero que ellos ganan no le ganan con la venta de discos, ¿no? Que lo ganan con, con los conciertos, con las entradas de los conciertos y todo lo que rodea los conciertos. así que
0: Pues nada... Mucha suerte a Chenoa, a ver qué qué tal se le da. Habrá que ver por lo menos el primero, aunque solo sea por…
1: Sí, yo creo que sí, y ver qué, qué es lo que hace Amazon no con este con este producto. Ya habíamos visto algo con lo de el Celebrity, ¿cómo se llamaba este? Bake Off, ¿no? Bake Off, sí. Pues eso, que, que si se dedica Amazon a estas cosas, eh, pues al final puede ser un, un duro competidor ya no de, de las cadenas de streaming o no de las plataformas de streaming, sino de los canales eh, lineales. Sí, yo siempre lo he dicho, que Amazon, como se metan deportes aquí en España, ojito, eh, que será una plataforma muy dura.
0: Y tiene toda la pinta de que va camino de hacerse con los deportes. Y si consigue hacer una buena oferta, una, una oferta atractiva, Sí,
1: de momento ya tenemos eh, eh, los, eh, el puente a Dazón, ¿no? Así que, ¿por qué no en próximas temporadas que puedan tener un, un acceso más económico para, para sus clientes?
0: De momento nos han adelantado también el evento to Doom, que el año pasado se hizo en septiembre, los dos años anteriores se hizo en el mes de septiembre. Este año Netflix se adelanta al 17 de junio y yo espero tu respuesta. No te voy a decir nada más, pero yo espero tu respuesta para ver si el sábado te apetece hacer un directo de los nuestros para ver las novedades de Netflix. Sé que no son los seriotes de, de la vida, pero oye...
1: Eh, sí, ya algo me había olido ya cuando oí que Tudum llegaba eh, después de haberlo hecho, y... pero claro, yo no había visto los, los horarios. El otro año fue eh, dos, dos franjas horarias, una para Latinoamérica y otra para España... Y Latinoamérica o América, vamos, que leches. Y otra para España. Y nosotros estuvimos ahí pues a eso de las 6 de la tarde o así, estuvimos conectados. Pero aquí pues eh, igual nos tocaría conectarnos a las 10 de la noche, ¿no? Para ver el evento en directo. Que, que hoy pues tenemos una vida y también eh, <risa> alguien igual en casa dice, pero vamos, ya lo que te faltaba, hasta por estar ahí conectado. No digo que no, vamos a ver si se puede hacer. Y lo que dices tú es que encima... Eh, últimamente con Netflix pues estoy bastante descontento con, con las series que nos traen y con todo lo que nos están haciendo y, y en un futuro nada halagüeño en perspectiva a las series que puedan traer, pero bueno, eh, todo sea por hacer estas cosillas que al final nos gustan, ¿eh? al final al grabar estas cosas en directo y, y comentarlo, yo creo que la otra vez fue una experiencia bastante buena.
0: Sí, yo creo. Y ahora que ya los escuchantes se van animando a comentarnos cuando hacemos estas cosillas y tal, yo creo que podría estar interesante. Bueno, yo ya tienes la pelota en tu tejado, ya tú me vas diciendo. Y el otro notición que escuché ayer, no sé si ayer o esta mañana, pero que me ha dejado con la boca abierta, es que termina al mar es para siempre la temporada que viene. Que yo pensaba que esa serie no se iba a acabar en la vida.
1: Esto es como el cuéntame, ¿no? Pues tendrá que tener un final. La verdad que cuéntame, pues sí que decíamos, joder, algún momento tiene que llegar hasta, hasta nuestros días. Pero esto, es para siempre, pues puede ser un bucle infinito.
0: Mira, ya se, va, se van cerrando ciclos de la vida. Yo era joven cuando se estrenó Amarás para siempre.
1: <risa> ¿Quieres decir que ahora no?
0: Ahora soy menos joven.
1: <risa> Seguimos siendo jóvenes. Los que han envejecido son ellos.
0: Pero menos. <risa> Haz un poquito de spam, porfa.
1: Bueno, pues vamos a, a contar un poco dónde nos podéis encontrar. Aparte de, de los podcasts, pues nos podéis encontrar en las redes, en Instagram. Podéis encontrar la, la propia cuenta del podcast, que es arroba blog en serie podcast. Que, bueno, pues cuando... Cuando Patri esté otra vez operativa al 100%, pues volverá con su, a subir sus entradas de las series que va viendo, de los adelantos que nos van llegando y de esos eventos en los que la invitan en la gran capital y que nos pueda dar cierta envidia, aunque pues, oye, siempre disfrutamos, que es una envidia sana, de vez en cuando sana, otras veces no, eh, en el que nos enseña pues, dónde está o todos los eventos en los que participa. Luego, tenéis la cuenta en la que gestiono yo, que es arroba fever barra baja, series TV, en la que de vez en cuando pues, voy subiendo una serie que he visto pues, eh, hace un tiempo o tal. No son recientes de estreno, como aquí, que solemos hablar de las series que últimamente hemos visto. Aquí, pues ya son series que se me han ido quedando atrás, que no las he subido a la cuenta de Instagram y que, oye, si alguien se la ha quedado por ahí eh, pendiente, pues puede recuperarla luego pues nos podéis encontrar en twitter que es arroba blog en serie pod y en, en telegram en Telegram pues tenemos un grupo en el que podéis compartir con nosotros pues más cosas aparte de las series que veis, las series que estamos viendo pues más cosillas de las que nos va pasando cada día y, y sobre todo ese, ese contacto más directo más inmediato ¿no? el que el buenos días o el buenas noches puede estar por ahí en cualquier momento y poder contactar tanto con nosotros como otros personajes que vamos hablando personajes personas son personajes son personas de las que muchas veces hablamos por aquí que aparecen en audios que aparecen en comentarios que de evox y tal y así pues es un contacto que al final pues formamos una pequeña familia y que estamos muy a gustito ahí hablando entre nosotros. Y en Telegram pues, también podéis encontrar un grupo en el que compartimos plataformas. Eh, lo compartimos de una forma legal, eh, que el, así nos puede salir un poco más baratito eh, poder tener acceso a más plataformas entre compartiéndolas entre, entre más personas. Netflix nos cerró ese grifo y ya no se puede compartir las cuentas de España con nadie, pero bueno, hemos encontrado un pequeño resquicio que sigue siendo legal porque al final se sigue pagando la cuota a Netflix de la misma manera y se puede compartir de, de otra manera. Pero bueno, así que sí. si queréis saber algo, pues os unís a nosotros, a ese grupo, o nos preguntáis por el enlace que buscáis en la lupa eh, con por plataformas compartidas, igual que para nuestro canal de Telegram o grupo de Telegram buscáis pues Blog en Serie y también ahí estamos. Y luego el sí. germen de todo esto, como decía Oscar que es el blog, que es www.blogenserie.com En Blog en Serie en
0: el, en el blog he hecho un apartadito sobre Outlander porque como le estoy dedicando tantas horas de mi vida últimamente, hay un apartadito ahora donde podéis encontrar todos los podcasts ahí reuniditos para ver si os apetece escucharlos ahí los tenéis, y ya esta semana igual, ya retomamos, ahora sacaré temporada 4, 5 y 6 en esta semana, porque no me queda más tiempo. El sábado que viene se estrena la séptima, por fin voy a tener tiempo para vivir después de Outlander.
1: ¿Serán episodios semanales, claro? Sí,
0: son episodios vale. semanales.
1: Fíjate, solo vas a ver uno.
0: No sé qué voy a hacer con mi vida. Me va a sobrar mucho tiempo. Os recuerdo también que estoy grabando con Ivo Delgado en su, en su podcast, en Críticos en Serios, toda la semana. Y este, este es eh, bitemporal. O sea, cada media temporada hemos grabado uno. Lo cuenta Ivo a su manera, con su toque de humor tan característico. Es súper divertido. El otro día nos preguntaban a Mónica y a mí cómo, cómo lo hacíamos para no descojonarnos de la risa. si sí, nos descojonamos de la risa. Pero con el mute puesto en el, en el micro, porque es que no hay manera de mantenerse serio ahí. Eh, os dejo el, el enlace en las notas del programa por si lo, os interesa escucharlo, pero vamos, yo no me lo perdería. Yo creo que hay gente incluso que no está viendo Outlander, que está escuchando los podcasts solo por las risas, o sea que. ¿Tú has seguido, no, Paul?
1: Eh, no, 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 no he escuchado nada, pero sí que lo hablamos un día, ¿no? De que me planteaba escucharle por, por ver eso, lo que opinaba Ivo, porque un resumen que hizo la primer, del primer episodio, pues yo me descojonaba con la forma que tenía de contarlo, y me imaginaba que podía continuar así todas las temporadas, y sí que en algún momento dije, joder, pues puede ser divertido por ver Ivo como... Lo que plantea ¿no? de la serie, como la comenta. Pero últimamente me da lo justito para oír ciertos podcasts y poder estar un poco más al tanto de lo que hablan los compañeros y demás. Y Outlander eh, siempre ha sido un hueso para mí y que se ha quedado ahí pendiente y el podcast este también está ahí en stand-by.
0: Pues muchas gracias por apoyarnos a todos. Ya sabéis que le podéis dar al corazoncito de Evox. Y si nos escucháis en Spotify o en Apple, eh, darle a, a las cinco estrellas, darle a las cinco estrellas, ya que os ponéis, no le deis menos, darle a las cinco. Os recordamos, eh, comentarios se pueden hacer ahora en iVoox e y también en Spotify. Eh, desde hace un tiempo se pueden hacer comentarios en Spotify, así que si nos escucháis desde ahí ya no tenéis excusa, podéis decirnos lo que os dé la gana, que nosotros lo leeremos. Os recordamos que tenemos activo el botón de apoyar de eBox, o pues si os apetece ayudarnos económicamente con una pequeñita cantidad de dinero al mes. Y también está activa la web de Coffee. Es muy simple y aquí nos podéis invitar a un café si os apetece un día cualquiera. Un día de estos que ves que te sobra la pasta, que llegas a final de mes sobrado y dices, pues le voy a dar un eurillo. Pues mira, agradecidos estamos. Ya sabéis que todos estos enlaces los podéis encontrar tanto en la web como en las notas del final del programa. Así que si tenéis alguna duda, ahí está todo. ¿Vamos, Paul, con el repasito o qué? Ok, vamos allá. ¿Cómo te echaba menos, joder? <risa> <risa> vamos con Sky Showtime, ¿qué has visto?
1: Pues vamos a esperar, a, vamos a empezar. Vamos a empezar por Sky Showtime con esta, serie, esta plataforma que, que el último programa que hicimos yo creo que fue el especial de Sky Showtime. Time. ¿no? Ya allí os conté que había estado viendo una serie que, que yo, yo he oído poco hablar de ella. ¿no? Eh, se llama Undeclared War, que es guerra no declarada. Y os contaba que, que la había empezado a ver. No sé si había visto por aquel momento un par de episodios. Eh, he seguido con ella, ya llevo cinco, son seis episodios en torno a una hora de duración y bueno, pues trata sobre un hipotético o un futuro no muy lejano de, en, en el Reino Unido en el que va a haber unas elecciones eh, presidenciales y hay una amenaza de un hackeo, de un ataque cibernético, cibernauta o como quieras llamar, de, de Rusia a, al Reino Unido. ¿no? Entonces tratan todos los temas esto de, de los bots, de las redes sociales y bueno, pues es una serie muy británica, tiene su ritmo lento, pausado. Eh, está bien, yo lo que he visto me ha atrapado, me ha enganchado si quería algún episodio que quizás es más lentito que, que los demás pero bueno, eh, estoy esperando a ver ese, poder ver ese último episodio que el desenlace, a ver eh, dónde nos lleva pero lo que he visto hasta ahora me está gustando pero eso eh, hay que meterse en ella con, sabiendo que va a ser una serie muy británica que tiene esta pausa y, y bastante lenta. Quizás es un tema que ya se ha tratado muchas veces, esto de los ataques eh, informáticos, ¿no? pero bueno, lo tenemos tan reciente cuando Rusia está ahí con Ucrania, aquí vemos eso que en vez de ser una guerra eh, física, eh, vemos que es una guerra virtual, y todo lo que pueden hacer estos bots, que los hemos visto con sospechas en Estados Unidos de que podían haber llegado a, a influir en, en los votos en las elecciones en Estados Unidos, y aquí pues eso también eh, influye mucho el, el punto de vista que dan, ¿no? Lo, los medios informativos y todo, o sea, está muy bien explicado, todo lo que vemos cada día y tal, nos lo ficcionan un poquito, nos lo exageran un poquito, pero al final dices, joder, si es que por qué no puede pasar esto que vimos en Years and Years, ¿no? que, que veíamos un futuro en el que por qué no podía pasar todo eso que nos contaban allí, porque en el presente lo teníamos y, de, y lo ves cerca y dices, joder pues igual por, igual el día menos pensado sí que pasan así las cosas. Así aquí con, con lo que estamos viendo en Rusia, de los jodidos que están de la cabeza y de lo que pueden llegar a hacer, ¿por qué no pueden influir en unas elecciones de un país fuerte como es eh, el Reino Unido?
0: cuesta cuando te oigo hablar de ella, eh, la quiero ver, pero es que después se me olvida, de que me, me olvido de que existe.
1: Es, eh, lo, hemos, lo hablamos yo creo que aquel día, no, no, ta, no tenemos a la plataforma de, de, de y como una plataforma de referencia, no, no la tenemos como, como, como siempre hemos tenido Netflix, HBO, Disney y tal, yo creo que todavía no la tenemos incluida en, en, nuestra, en nuestra vida. Y, y como no es una serie, de, o sea, no es una plataforma de estrenos semanales en las que nos traigan una serie nueva, entonces tampoco nos acercamos do, del todo. Eh, pero claro, lo que hablábamos aquel día, eh, tiene un catálogo muy extenso de series que no son novedad, que no son estreno, pero que sí que están ahí, que las podemos ver.
0: Yo he visto el primer episodio de Nars Jackie, nos la recomendó Patri en el último en el último podcast, a ti ya se te había olvidado.
1: <risa> eh, sí, sí, se me había olvidado. Y mira que y lo pienso porque el otro día estuve oyendo el, el podcast y dije, bueno, esta es verdad que la tengo que ver porque si no voy a poner la otra, Patricia Caldo. <risa> Pero era, ahí
0: sigue, ahí sigue. Patri, ha abierto la vida, lo que tú quieras. <risa> eh, yo recuerdo que esta le había, eh, había dado una oportunidad en su época. Hablé de, del tema de de que yo había abandonado Doctor House, o sea, House. Fíjate que si la había abandonado, que no me acordaba ni cómo se llamaba. Había abandonado House porque se me hizo muy repetitiva a lo largo de las temporadas. Creo que PJ no me lo, no me lo perdona, pero bueno, viviré con ello. Y cuando empecé con esta, eh, me dio mucho, me recordó mucho a, a ella. Y ahora, cuando he ido a volver a verla otra vez, no la recordaba así. O sea, yo la he visto y he dicho, ah, pues mira, no está, no está nada mal, claro. Mmm, no sé si la voy a seguir ahora, porque ahora tengo muchísima, muchísima, muchísima plancha, pero muchísima. Pero sí que es una que no descarto en un futuro. Cuando no me quede nada de estas de ver a la hora de comer y tal, pues a lo mejor sí que sí que seguir con ella. Me ha parecido, ella está muy bien, eh, las tramas no están mal, lo que pasa es que es procedimental y ahora hay... Veo poco procedimental y prefiero ver procedimentales que me llamen la atención ahora que ver los antiguos. Pero ya te digo, no descarto el seguirla porque no, no me ha parecido una mala opción. ¿Tú estás si habías visto algo eh, hace tiempo?
1: No, eh, me sonaba, pero no tengo conciencia de haberla visto. Entonces, sí que la tengo que ver porque me comprometí a verla y ya sabéis que yo, aunque sea tarde, al final acabo viéndola, aunque sea un episodio, para poder decir lo que me parece.
0: Ya he terminado Gris, el auge de las Pink Ladies. Solamente vengo a decir aquí que me reafirmo en todo lo que había dicho. Está bien, pero es... Para, Me parece que eran 10 episodios, se, se queda largo, pierde pierde completamente el ritmo de, de lo que era la película, con lo cual es un bajón absoluto. Pero no no está, no está mal, lo único que es, pues eso, se te hace, se te hace aburrida y tediosa porque... Son 10 episodios, son 450 minutos de película.
1: No, pues ves, esto para algo sirven estas cosas. Eh, porque yo, en principio, cuando grabamos eh, el último mensual, me parece, no, hace dos mensuales, es que vi el tráiler me pareció que tenía muy buena pinta. Pero no llegué a darle al play y después de haber dicho tú del primer episodio, yo creo que hasta te gustó. Pero luego... Seguiste avanzando con ella y ya cuando empezaste a hablar de ella dijo, Uf, entonces va a ser algo que, que es mejor que se quede ahí, ahí de lado.
0: ¿Qué te está pareciendo el documental de Juan Carlos I, Paul?
1: Bueno, pues eh, no sé el por qué, porque nos conocemos la historia ya al dedillo, pero al final vuelvo a caer en estos documentales que nos vuelven a contar la historia de, de, de nuestro rey emérito, ¿no? Después de haber visto el, el último, yo creo que fue el de A3 Player, que...
0: ¿Fue primero el de HBO Max y después el de A3 Player?
1: O, o espera, el de HBO. Bueno, da igual. En poco tiempo nos vimos esos dos, dos documentales, ¿no? En HBO y en ya tres Players. Y prácticamente nos contaban un poco lo mismo, ¿no? Toda esa caída de, del rey que le teníamos en un pedestal, ese rey campechano, y que después de, de esas sospechas de, co, de corrupción o esas certezas de corrupción y todos esos líos, esas sospechas de líos amorosos que luego se convierten en realidad de un día para otro, ¿no? y dices, bueno, pues aparece otro documental, pero le di al Play. ¿Por qué le di al Play? El hecho de no estar hecho en España. Es un documental eh, alemán. Entonces sí que dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pueden pensar o contar de, de este rey emérito ¿no? desde fuera. He visto el primer episodio, pues aparecen testimonios de Corina, del ex marido de Corina de Mario Conde, de Aznar, eh, de Peña Fiel, o sea, son gente muy cercana al rey, ¿no? Que, que es lo que pasaba en ese momento aquí. Pues oyes, eh, Corina cuenta su versión. No sé, quiero quiero ver más. Solo he visto el primero. Tú ahora nos contarás un poco más porque creo que, que has seguido más, has visto más que yo. Y eso ese personaje del ex marido, ¿no? De, de Corina, ¿no? Que, que también pues oyes como que estaba por allí cuando cuando sucedió todo lo del accidente de de Botswana, ¿no? Eh, pero, bueno, lo, lo que he visto me está gustando. Me, me está gustando el montaje que tiene y, y esos, esos, esos testimonios de esa gente que Aznar y Mario Conde ya les habíamos visto. Sabemos Peñafiel lo que piensa siempre, ¿no? Pero bueno, eh, ya te digo, ahí aparece una periodista también eh, alemana y, eh, y entonces yo creo que, que vamos a ver más cositas nuevas. No vamos a descubrir nada, o sea, no vamos a hacer una sorpresón, pero sí ve ciertas cositas. No,
0: no no vamos a ver nada nuevo, pero sí vamos a ver el punto de vista que no nos habían contado. Siempre nos ha contado porque Corina hacía, porque Corina dice porque Corina habla, pues ahora es Corina la que se sienta y dice, pues espérate que te voy a contar yo enseña documentos que tiene guardados de cuando estaba, de cuando estaba con él. A ver, al final Corina es lo que es y no, y no se la puede defender de eso. Pero al final, Corina lo que hizo es aprovechar una oportunidad, ni más ni menos. Yo creo que cualquiera que estuviéramos en ese en esa tesitora, lo hubiéramos, lo hubiéramos hecho. Como empresario, tú tienes la oportunidad de llegar a acuerdos con las grandes fortunas de España o ponerte en contacto y...
1: No, no solo de España, ¿no? Porque y, de, y del mundo. Porque ya solo... ya Comenta que el, la noche que le conoció, la, en el evento que le conoció, pues había gente de toda Inglaterra allí, ¿no? O sea, estaban las altas esferas inglesas. Y hay una cosa, pues, que, que no me acabo de mucho de creer, ¿no? Porque dice que cuando le conoció, que cómo, cómo se enamoró, ¿no? No sé qué. Dice que, que claro, que le, le embaucó totalmente el rey con sus palabras y tal. Yo creo que <ríe> no me lo creo mucho, ¿eh? Más veo a ella <ríe> que sea al revés, ¿eh?
0: No dudo yo que el rey en su época no estaba mal, pero vamos, yo ya cuando le conoció Corina ya no ahí no había mucho de dónde sacar.
1: Sí, por eso te digo que no me convence mucho eso de que ella cayese en sus redes eh, amor, amorosamente, sino más bien que el otro se quedase embobada de, de esos ojos azules y de esa rubia, como dice el marido, ¿no?
0: Yo peco de ser poco romántica, pero es que hay que ver que, es que no. Hay, hay edades a las que el dinero ayuda mucho en el amor.
1: Tal cual. <risa> y ya, no sé, es que hemos hablado de otras veces y parece que somos antimonárquicos y tal, ¿no? Pero, joder, es historia viva y, saber hay una cosa, hay un comentario que hacen, una, una frase que dicen, me eh, parece que es Mario Conde el que dice que, joder, con todo lo que hizo el rey por España, que se lo devuelva así, ¿no?, el pueblo español, que se tenga que ir de, de España y, y tal, pero, joder. Tú solito lo destrozaste porque hay incluso otro que dice tal tal eh, todo lo que hizo por España y al final lo jodió. Es, no dice esa palabra pero sí que dice algo similar. ¿sabes? O sea, el ascenso y descenso vertiginoso que, que si hubiese, se hubiese mantenido en un nivel más plano habría sido un personaje, una persona en, en, que influyó mucho en la historia de España, pero que con esto que hizo al final acabo de joderlo.
0: Habría sido tan fácil como no cometer delitos. ¿Solo? solo. Solo, ya está. Tú no cometes delitos y oye las cosas, pues habrá monárquicos y antimonárquicos, pero nunca nadie te puede decir absolutamente nada.
1: Sería tanto que decían que adaptar la monarquía a nuestros tiempos no sería haber completado ese, esa adaptación de la monarquía y no pensar que estaba la monarquía en los tiempos de la Edad Media, en la que el señor feudal, el rey, eh, hacía lo que le sabía de los huevos.
0: Si lo queréis ver, esta, esta semana que entra, esta semana que se publica el, el podcast ya se emite el cuarto, me parece que lo están sacando los martes. No, es, no es completo esos tres episodios. ¿Esa semana? Falta uno, falta uno.
1: Ah, o sea, son cuatro episodios de unos 40, 50 minutos o así.
0: 45, sí, por ahí.
1: Es algo cortito encima, que se puede ver bien.
0: Y a mí me deja con ganar de más. El episodio, el último episodio, me, me dejó con ganas de más. Bueno, es que he visto varios, porque ahora hablaremos de Super García, vaya...
1: Me hace gracia otra cosa de la que estábamos hablando, de cómo veían eso, lo que decimos, que es, es una forma de, de, de ver lo que piensan de la monarquía o de España en otros países, en Europa. como Alemania dice que, claro, que, que la gente decía que era el títere de Franco, ¿no? que lo había puesto ahí, y cómo el golpe de Estado influyó para que la gente deshase de ver al rey Juan Carlos como el títere de Franco, sino la persona que encabezase la, el giro a la democracia completa es giro a la democracia.
0: Tiene cositas buenas y lo más interesante es que no está hecho en España, con lo cual iba a decir objetivo tampoco es porque es el documental de Corina, pero bueno, por lo menos aquí ya tenemos con los, con los documentales españoles más el de Corina, pues ya tenemos el dibujo un poquito más completo y ya podemos hacernos un poquito a la idea más de lo que pasó y lo que no pasó, lo que nos cuadra y nos deja de cuadrar
1: cuando estaba Oscar aquí con nosotros era una de las cosas que él decía, ¿no? si quieres saber algo de la historia, vete fuera y a ver qué dicen los periodistas de fuera eh, de lo que opinan de, de lo que tenemos dentro, no los nuestros periodistas que sabemos que están parcialmente manipulados.
0: Pues voy con la última, que es Las Invisibles, la última serie española que ha estrenado Sky Showtime. Está protagonizada por Lolita, y por... Ay, la de Los Misterios de Laura. Se me ha ido su nombre. La protagonista de Los Misterios de, de Laura que también la de Merlisa Pereaude y todo esto. Bueno, pues son limpiadoras de estas. son ¿Cómo se llaman las de los... Joder, estoy yo buena. Las de los hoteles. Las camareras. Son camareras de hotel. La serie empieza con, con una muerte eh, de una de ellas ahí, mientras trabajaba. Y a partir de ahí, pues, se van... Se lanza todo lo, todo lo que es la trama, la vida de ellas, la profesional y la personal, el director del hotel, la... iba a decir la comandante. ¿Cómo se, cómo se llama? <risa> joder. ¿Cómo se llama la, la jefa de las camareras? No lo sé. La gobernanta, <risa> la gobernanta. La gobernanta, joder, <risa> bueno, es que... <risa> y todo esto. A ver, tiene un, un poquito aroma a The White Lotus, ¿vale? Pero a mí me ha llamado sobre todo la atención, más que por la trama de la ases de, uy, del asesinato, no de la muerte, me ha llamado más la atención el, la trama de ellas, la, el cómo están ellas a explotar laboralmente. Y, y me ha sorprendido muchísimo lo que se parecen sus condiciones laborales a las condiciones laborales de un reponedor de supermercado. No os lo podéis imaginar. Lo que se parece, o sea, fue una angustia, un, una tristeza el, el verlo, el decir, madre mía, y que, y que se está convirtiendo en ley el, el trabajar así. Me pareció tan tan triste, tan indignante, y que, y que además se esté normalizando y que nos parezca normal, y que hables de, de este tema con, con gente cercana y te digan, no, sí, sí lo sabemos, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo que qué se le va a hacer? Por favor. ¿Cómo que qué se le va a hacer? En fin, no quiero que salga mi, mi, vena, mi vena, pero hay, para mí hay que verla. De momento me, me está gustando mucho, no está mal, aparte de todo esto que me todos estos sentimientos que despiertan en mí. Yo creo que la, la serie no está mal, está bastante aceptable. También tengo que deciros que yo me acerqué a ella con expectativa cero, entonces todo lo que me dieran, pues mira, bienvenido es... Pero aún así me gusta, está um, narrada en, en tercera persona por uno de los personajes y bueno, se, va, se van viendo cositas.
1: Yo no le he dado al play porque te vi ayer o antes de ayer que dijiste que la habías dado o que habías empezado con ella. Y bueno, pues digo, te la dejo a ti, eh, porque no me llama nada la atención. El personaje protagonista de Lolita Flores, pues ya de por sí me echa para atrás. Había visto la carátula y no había reconocido a María Pujalte. María Pujalte, esta... <risa> <risa> que, que después de... Ahora cuando estabas tú diciendo que era esta, joder, me he fijado ¿eh? y digo, hostia, si es verdad, que es esa, porque en la carátula pues está bastante bien caracterizada, ¿no? No, no sé luego a la hora de, de avanzar la serie, pero, pero es en, en la portada de, de lo que es la serie, eh, no la había reconocido y solo por ver a pues yo no, no me llamaba nada la atención eh, después de lo que me estás contando pues aunque me digas que puede estar bien, no sé si al final me va a sentar mal ver lo que me estás diciendo de, de, <risas> de, de la situación de, de laboral de, de estas eh, Kellys ¿no? eh, las, las personas estas que trabajan en, en los hoteles que bueno, poco a poco por suerte eh, van consiguiendo más derechos laborales y y esperemos que, que no vayan atrás estos reponedores que, que me estás contando de, de centros comerciales. Así que no sé si la daré esa oportunidad. Igual sí que porque puede ser una serie de estas que se ve fácilmente, ¿no? Que muchas veces he dicho que son de estas series que te sientas después de cenar y que puedes ver si tienes la cabeza muy en la serie. No sé si puede ser de ese estilo, no sé Sí, si... sí, sí. Sí. Pues igual, algún momento eso, algo ligerito, sí se puede dar la oportunidad de verla.
0: Tiene personajes interesantes que pueden remover el avispero y, y pueden dar sorpresas. ¿eh? Y eso me gusta también, que no, no son personajes planos, ni todos los Kelly son iguales, ni todas agachan la cabeza. O sea, van, van a salir de ahí tramas interesantes, tiene pinta. A lo mejor soy la única persona en España que está hablando bien de ella, no lo sé, porque como he vivido en mi burbuja los últimos 15 días, es posible.
1: Eh, ¿Va a estar en la semanal esta también?
0: Sí, solamente está el primer episodio.
1: Ah, pues entonces no ha dado tiempo a, a, a que ha <risa> ni a que se comente, ¿no?
0: Pues con esto ya cerramos Sky Showtime. ¿Qué tal, qué tal para envidio?
1: Bueno, pues en Prime Video lo que he visto eh, no, no es nada nuevo, porque sí que me he quedado con ganas de ver ese el grifo que, que tanto está haciendo ruido, que tanto está dando que hablar, esa serie que quiere desbancar a Stranger Things y demás. Eh, entonces, no sé, lo primero es que sí, que de primeras dije, bueno, pues voy a darle la oportunidad. Y lo segundo, que, que he oído conversaciones diferentes, ¿no? Hay gente que sí que les está gustando y otra gente que, bueno, pues que no le llega ni a la suela de los zapatos a Stranger Things, así que de momento no le he dado la oportunidad, pero sí que le daré al play. Eh, lo que sí que he visto, lo que he acabado de, de ver, es la serie de Citadel. Citadel, como la queráis llamar, la he visto completa y, y yo puedo decir que, que me ha gustado. Yo quiero decir que me ha gustado. Eh, no es un seriote. Eh, tanto que decimos que, que es la serie que más dinero ha costado Amazon Prime, una de las mayores inversiones de Amazon Prime después de Señor de los Anillos y demás yo la he disfrutado eh, no es lo habíamos hablado otras veces en cuanto a trama, en cuanto a guión, no es nada novedoso pero sí que es un blockbuster una serie de explosiones, efectos visuales pareja protagonista guapa, que quedan bien en pantalla, todo lo que queráis. Y, y si quieres disfrutar de una serie, ponértela y comerte una bolsa de palomitas, pues yo creo que es la serie ideal, idónea.
0: Pues a mí me ha dejado muy fría. La he terminado, pero me ha dejado súper fría. Ha sido bueno, pues nada. Pues vale. Es que no, no ha despertado en mí ningún sentimiento. Fíjate que al principio decía, pues es entretenida y tal. Sí, es entretenida, pues... El viernes llegaba, me ponía la esta, pero después de ver el episodio me quedaba exactamente igual. Eh, siempre veía el siguiente para ver si decir, bueno, vamos a ver si en este episodio nos cuenta algo. Vamos a ver si en este, este es el episodio en que se enciende la chispa. Pero no, no se encendía la chispa.
1: No, no, yo creo que, que es, es, lo hablamos de los primeros episodios, que, que no era nada nuevo. Eh, la trama de, de topos, espías, agentes dobles y demás, no estaba nuevo.
0: No, no es nada nuevo, pero sí que esperaba un algo que, de, que despertara al menos la curiosidad, pero es que ni siquiera eso.
1: No, si es que es, es más de lo mismo, pero me parece entretenido porque hay efectos visuales, efectos especiales que están bien hechos, bien coreografiados, explosiones y, y, y dos protagonistas guapos. Y ya está. Y qué más quieres, y no que porque tenga mucho dinero, no tiene que decir que sea una serie que haya invertido en guionistas. O se han gastado todos los efectos
0: sí, sí, pero eso bueno, pues, pues ya está, es una serie que está ahí está renovada pues. es una serie
1: para ver para, para... igual que te pones una serie un sábado por la noche con un... o por la tarde con un bol de palomitas y, y te lo comes y ya está
0: pero es que ni siquiera tiene el, el enganche el decir, venga, termina el episodio y quiero ver otro, es que me daba absolutamente igual o sea, me daba exactamente igual verla que no verla Decidí verla por decir, es una de las series más caras de, de Prime Video y Madden está buenísimo. Es, fueron mis dos motivos principales para ver la serie. Pero si no la veía, no pasaba absolutamente nada. O sea, nada. Me, me, es que me daba absolutamente igual.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Pues yo la he visto y la he disfrutado cada episodio. son solo episodios cortitos, que son 45, 50 minutos. Tampoco es que se te haga eterna. Ya te digo que tiene un buen ritmo. Lo que pasa es que eso, pues tenemos esos culebrones que igual no, no nos gustan, ¿no? Que si el padre, la madre, el hijo, o aquí y allá parejas amorosos a estos tal. <risa> igual eso es lo que tú puedes sacar, que dices, joder, ahora sé de verdad que ahora estos tienen aquí un rollo bollo.
0: <risa> en fin, a ver, qué, a ver qué hacen con la segunda temporada. Esperaré a que me cuentes si te ha gustado o no.
1: Eh, al final, ¿no? Pues te enseñan un spin-off, igual han abierto aquí un melón de un nuevo mundo, de un nuevo universo, ¿no? Porque nos van a contar otras cositas y pff, ahí tirarán, igual tiran y, y justifica la inversión.
0: Quién sabe, pues mira, si, está, si estamos metidos en el mundo de las series, sí, y lo vamos a ver. Que
1: sí, yo lo, lo único que pretendo es que, que, que una serie no me aburra, que una serie la vea y, la, y, y esté entretenido.
0: No, para, para resetear el cerebro está bien. Pero vamos, puedes mirar el móvil al mismo tiempo sin ningún problema.
1: Sí, levantar la cabeza cuando se están dando de hostias o están pegándose tiros y, y joder, qué bien lo han hecho. <risa> se hasta el dinero.
0: ¿Y qué tal el poder? ¿Cómo ha terminado?
1: Hostias, el poder. Eh, <risa> esta sí que fui de episodio tras episodio. Venga, a ver a, a ver si en el siguiente... A ver, oh, joder, mira, aquí ha, ha sacado algo que puede ser... Bueno, que puede tirar el hilo por ahí. Oh, joder, se... se perdió el hilo, se olvidó de, de ese momento, pero no sé, esta serie ya habíamos comentado, cómo iba a episodio semanal, pues fíjate, desde que empezamos a verla eh, ya han pasado bastantes semanas, eh, es una serie en la que las mujeres eh, adquieren un poder en el que sacan energía o electricidad de sus manos, ¿no? Eh, en principio, pues dices, joder, pues puede ser algo como de superhéroes o demás, pero bueno, al final se va convirtiendo en algo más social, en, en esa revolución de, de, de las mujeres frente a los hombres. Eh, yo creo que aquí os comenté una vez que hay un episodio en el que esa revolución o ese poder. Eh, que lo descubren en un país árabe, en, no sé si es Arabia, Afganistán, un sitio así, en un país de Oriente Medio, en el que, joder, eh, con toda la, re la represión que tienen las mujeres allí, que ahora fuesen ellas las que tenían el poder, que a través de sus manos podían eh, controlar a los hombres y pegarles unos buenos calambrazos y dejarles sentados, pues parecía que podía ser... Eh, Podría estar bien, pero al final se van un poco más, eh, otras veces, a género adolescente, se vuelven a meter ahí con chavales, con chavalas adolescentes. Eh, eh, mezclan muchas cosas, muchas cosas, la política americana, eh, muchas cosas, pero que al final no acaba de despegar, no acaba de despegar. Y entonces, no me ha gustado. Al principio sí que tenían puestas mis esperanzas, pero vistas eh, a nivel global eh, la serie, no me ha gustado me parece que, que alguien no se la recomendaría porque a la larga a mí me ha parecido aburrida la serie, pues cierto, tiene ciertos momentos y dices, sí, joder haber una serie en la que las mujeres cambien el mundo, ¿no? que puedan cambiar el mundo, que puedan gobernar, que puedan tener ese poder de, de controlar a los hombres, pero es que al final no acaba de despegar del todo así que, no sé me parece que sí, que no sé si está renovada o no pero vamos, que... Pues, yo hasta aquí he llegado, eh demasiado que he acabado la temporada.
0: No seguí con ella, la tengo ahí todavía en espera. He terminado algunas cositas que tenía pendientes, pero esta se ha quedado ahí de momento.
1: Eh, si me quieres hacer caso, no, no la sigas.
0: Te haré caso, te haré caso. <risa> Vamos con Apple, que durante estos meses ha estado flojita la cosa, pero nos ha dado por ella y le hemos dado candelita, ¿eh?
1: Pues sí, porque lo que decimos, Apple siempre tiene esos episodios pilotos que, que despiertan nuestro interés y luego hay muchas que han seguido arriba y que las hemos visto completas y las hemos disfrutado, pero hemos visto que otras se han ido diluyendo en el tiempo, porque son episodios semanales también, se han ido diluyendo en el tiempo, en la conversación y han quedado en, en nada.
0: ¿Con qué empezamos? ¿Dejamos a Tez para el último?
1: Bueno, como quieras.
0: Venga, empiezo con The Crowd Room, la, The Crowd Room que es la, la que han estrenado esta semana eh, en Apple, la protagonizada por Tom Holland y Amanda sifred Miniserie de 10 episodios que ya tiene disponible los tres primeros y cuenta la historia de Danny Sullivan, que es Tom Holland. Es un hombre que es arrestado tras su, su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979. Está contado a través de una serie de entrevistas con la interrogadora Ria Goodwin, que es Amanda sifred y cuenta la historia de la vida de Danny, que se va desgranando para revelar elementos de su misterioso pasado, así como giros que lo llevarán a tener una epifanía que cambiará su vida. Evidentemente, solamente he visto el primer episodio y la epifanía todavía no ha aparecido. Pero lo que sí se ve es una, un nivelazo en la serie de la leche. Don sea, Holland... Está todo lo, lo alejado de Spider-Man posible, o sea, no, no se le ve a, a ese Tom Holland de Spider-Man por ningún lado. Transmite muchísimo. El, el guión para mí está muy bien, la, la historia es interesante. A ver, es, una, es un episodio piloto, es la introducción de la, de la historia, pero ya se ve un poquito cómo va a ir, lo, atormentado que, lo atormentada que es la vida de este chaval, de Dani, y yo la compro. No sé si es, to todavía no sé, si es por lo mucho que me ha gustado la serie o por el cariño que tengo a este, a este chaval, a Tom Holland. Pero es que ambas, las dos, tanto la serie como él, están fenomenal. Y Amanda Seyfried, desde hace unos años, está también espectacular siempre. Así que... Con ella voy hasta el final, a ver, tengo ganas de, de ver los dos que me quedan.
1: No sé, he visto el tráiler, pero de momento no me ha llamado suficiente la atención para ponerme con ella. Sí que el protagonista, Tom Holland, eh, llama mucho, pero de momento con todo lo que había en Apple, eh, de momento esta se ha quedado ahí un poco apartada. Eh, no sé si más adelante... Por esos episodios semanales, vamos a ver qué, qué es lo que va diciendo la gente, pero de momento le he dado el play a, a otras cositas que me parecían más interesantes de, de Apple. ¿Cómo a cuál? Pues como Las Gotas de Dios. Las Gotas de Dios es una serie que ya se ha estrenado hace varias semanas, pero que no había llegado a, a, a ponerme con ella. He visto solo el primer episodio y me ha dejado fascinado. Es una producción francesa en la que pues eh, nos cuenta tan como una mujer, una joven, es llamada por su padre para, para que acuda a su lecho de muerte y, y, y se encuentra pues, ciertas cositas ¿eh? en su viaje a, a Japón, que es donde está su padre, ¿no? Y empieza a recordar su infancia y, y todo cómo era su padre, ¿no? que pues se encuentra uh, allí a, a la gente que le venera porque era un, un sumiller muy famoso eh, que tenía una colección de, de vinos y demás y, y es que a mí me ha parecido una delicia cómo tratan cómo tratan todo, la imagen cómo está rodada eh, me sorprende eso que es una producción francesa, ¿no? el protagonista eh, él, ella es francesa, yo no la conocía ni nada, pero me parece que que interpreta muy bien, sobre todo ese primer episodio me, me, me convence totalmente en ese papel eh, y él, él, el protagonista es un actor japonés que le hemos visto en, ya en varias series que últimamente estábamos viendo como Alice in Borderland, como Tokyo Vice o tal y, y también no es que en el primer episodio que he visto aparezca mucho pero sí queda ese perfil ahí de de su miller, que, que es el, el, el que le ha enseñado el padre de esta otra muchacha, ¿no? Eh, me pareció que está tratada maravillosamente y la interpretación de ella me encantó. Eh, voy a seguir viéndola porque encima la gente está hablando maravillas de ella, así que incluso están hablando como puede ser una serie de... la mejor serie de lo que llevamos de año. Entonces, de momento, el primer episodio me ha cautivado, ¿eh? Así que voy a seguir con ella y no quiero que me pase lo mismo que con Pachinco, que también me pareció una maravilla de serie, eh, todo lo visual que tenía, pero quedó ahí apartada. Así que esta sí que la voy a ver entera. pues Son ocho episodios, ya está completa, son de unos 45 minutos, 50 cada episodio, así que tú has visto algo también, ¿no?
0: Sí, yo también he visto el primero y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ahora tengo un problema cuando entro a Apple, que es que tengo varias series que con... Que, quiero, que sigo, que he empezado y que quiero seguir, entonces cuando, cuando entro al menú y veo todo lo que hay digo, ay, ¿con cuál? y casi tengo que jugar al pito al pito gorgorito para ver que, con cuál de ellas sigo. A mí me ha, me ha encantado el... Es una serie súper pausada pero que hace que en ningún momento pierdas ni, la, ni, 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 ni el interés ni la atención. Es un ritmo pausado, no te en ningún momento te pones muy... Se te suben las.
1: Lo que te quería decir, que lo que estaba pensando es que, aunque sea el ritmo pausado, no es aburrida.
0: No, 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 no. Es pausada, aburrida en absoluto. Ya te digo, te mantiene el, el interés durante todo, la, durante todo el episodio. Yo, por lo menos, no toqué el móvil, que eso es muy raro en mí, que yo no toque un móvil, el móvil en cincuenta y pico minutos. Es raro, de cojones. Y, y no, no lo, no lo cogí. De hecho, siempre pasaba algo, siempre había algo, siempre hay un cabo suelto que te, que te tiene ahí con la mosca detrás de la oreja de a ver qué pasa, esos padres de, de él, eh, ella con la enfermedad que tiene, que no sabemos todavía mucho de ella, pero a ver que el momento de gogo crematorio es alucinante, es, es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y yo creo que es un soplo de aire fresco. Y de muchísima calidad.
1: Sí, porque eso es lo que te decía, que es una producción francesa que está cuidada con, con el mismo de las producciones japonesas que hemos visto otras veces. Esta que te decía de pachinko. Tiene eso. Eh, eh, ¿Cómo tratan la comida? Eso que estás diciendo de los padres de él ¿no? Eh, el cómo se reúnen en familia para comer y que hay... Él. Ese
0: momento sagrado de la, de la comida.
1: Yo me, me pareció que está muy bien cuidado y ese momento que dices tú del de crematorio, esas tradiciones japonesas que, encima la forma en la que está rodada, ¿no? Con esa imagen de los allegados, de, de, la, de la urna, o sea, está muy bien. No, no son spoilers porque son, no es una serie en la que desvelen secretos ni demás, pero está muy bien rodada.
0: Hay que, hay que seguir con ella. Sigo con Silo, me falta por ver el episodio que se estrenó este viernes, el séptimo. Esta es más, más iba a decir más normal, pero es algo a lo que estamos más acostumbrados a ver, un, un misterio dentro de un lugar cerrado que hay, que hay malos y buenos, y los buenos quieren saber si los malos están mintiendo, y los malos van a poner todas las, las trabas posibles para que no les descubran. Básicamente eh, es eso. Pero también está muy bien, muy, muy, muy bien contado. Está el personaje de ella me, me gusta mucho. Yo creo que es la que se, se echa el peso de la serie a, a la espalda. Tiene muy buenos muy buenos compañeros y la, la serie no está bien, pero ya te digo que yo creo que no me resultaría tan interesante de ver si no fuera por ella.
1: Yo aquí me quedé en el primero.
0: Ah, no he seguido viéndola.
1: No, 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 me quedé en el primero. No he seguido con ella y ahí me queda parado. Que sí que quiero verla, pero con lo que estás diciendo, se nos ha juntado en Apple un montón de cosas.
0: A mí es que sí que me, siempre me deja con ganas de, de ver el siguiente, decir, ay, es que quiero ver más. Y lo dejo para mitad de la semana siguiente para poder para tardar menos en que, en que llegue el próximo episodio. Pero al final, como dejo tiempo, pues al final termino esperando. Yo la, la compro. La verdad es que después de ese valle que, que ha tenido Apple, ahora me tiene enganchadita.
1: Eh, te iba a decir que lo que me podía sospechar de esta serie o esperar es que quedase un poco lenta, aburrida. Esta ciencia ficción que muchas veces se nos queda aquí un poco planita, siempre con los mismos escenarios, eh, ¿no? Eh...
0: No, porque juegan mucho con los niveles del silo. En los niveles del silo están muy diferenciados la gente que vive en cada nivel del silo está muy, muy diferenciada y ellos se mueven todo el rato de arriba a abajo, entonces no te da tiempo, siempre hay contrastes ¿qué más has visto?
1: Pues he visto el primer episodio de High Desert esta serie que hablamos en el mensual protagonizada por Patricia Arquette eh, que yo no sé, últimamente estoy enamorado de esta mujer y aquí, en este primer episodio, pues oye, sí, igual me parece un poco excesiva, un poco exagerada, pero joder, aún así me gusta, ¿no? Esta mujer que, que vemos en el primer, los primeros minutos de, del capítulo 1, que, que están en una celebración familiar y de repente llega la policía y, y empiezan a esconder toda la droga que tenían allí. Pues es muy gracioso, ¿no? Es una comedia, veintipico minutos por episodio. Eh, son, no sé si hay seis o así emitidos, son ocho en total. Pero bueno, a episodio de semana, yo me lo he pasado muy bien esta primera media hora. Eh, luego esta mujer, que la vemos diez años después de este, de este suceso que ocurre en los primeros minutos, eh, está trabajando en, en, un, en un parque de atracciones ¿no? un, de, de, del oeste, ¿No? Y, es como un
0: portaaventura del oeste, ¿no? De esto de, de actuaciones de, en vivo.
1: Del West ¿no? <ríe> Sería. <ríe> eh, y está muy bien. Eh, ya está trabajando allí como cabaretera, haciendo su, su, su papel, y, y recibe la visita de unos familiares, y que tiene que cambiar de vida, ¿no? Porque la vida que llevaba hasta ahora, pues económicamente no le daba para, para continuar viviendo. Y tiene que buscarse la vida se le enciende la chispa como detective privado. ¿Por qué no? No tiene otra cosa, que, que se le cruza por ahí algo y, y lo que vamos a ver es cómo, cómo desarrolla esa faceta junto a otro personaje, eh, que los dos juntos pues, pueden ser un buen... Una buena pareja cómica, ¿no? Tenemos por ahí el protagonista, el marido, es Matt Dillon, no sé si tendrá mucha relevancia en la serie, porque en el primer episodio pues vemos muy poquito, porque acaba en la cárcel, y, y lo demás, no sé, veremos a ver cómo sigue. De momento yo estoy muy, muy dentro de ella, porque es una comedia de, estas que, de 20 minutos, que ya sabéis que después de dejarte el lazo, pues me apetecía ver una comedia y, y Apple nos daba en esta en esta ocasión nos ha dado en poco tiempo dos comedias de 20 minutos o media hora y, y he visto las dos, el primer episodio de las dos, a ver cuál de las dos me acaba atrapando más
0: ¿Y qué tal la otra?
1: La otra es la de Platónico Platónico, sí, ¿no? <risa> eh, Platónico pues es una otra serie otra serie de comedia de 25-30 minutos en la que los protagonistas son dos viejos amigos de la, de la juventud, de, que, que después de muchos años en los que cada uno ha hecho su vida se habían distanciado y el divorcio de uno de ellos hacen que vuelvan a, a juntarse. Eh, pues estos dos, esta pareja son pareja, hombre-mujer, de estos amigos que, 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 bueno, no sé, parece que tienen ese feeling amoroso o sexual, pero no, tiene ese colegueo como si son dos hombres, pero claro, después de, de encontrarse ya con 40 años, pues tienen otra, otra forma de vivir la vida, ¿no? Y, y ellos, pues, eh, eh, ahí veremos a ver cómo avanza. De momento, este primer episodio me ha gustado, me ha entretenido, me ha hecho pasar el ratillo, sí. Eh, el me cuadra más en el personaje el casting de él me parece que cuadra más ese actor ella me parece un poco más flojito porque me parece una madre eh, pues eso típica americana ¿no? Que, que tiene su pareja su matrimonio estable pero no la pega en el que tenga ese punto de locura que, que tiene el personaje de él ¿no? y que ellos dos fuesen amigos de la juventud y, y ahora no sé cómo pueden cuadrar ahí pero bueno eh, de momento esa media hora me ha hecho pasar el ratillo. Eh, Las protagonistas, es, ella es Rosa Rose Bayer, ¿no? Y, y él es Seth Rogen, que, que están bien. Ya te digo, él me ha gustado más. Vamos a ver un poco más adelante. Igual que te digo que compro totalmente el personaje de Patricia Arquette en, en High Desert, aquí no acabo de estar tan dentro. Pero seguiré con ella por eso, por ser una comedia de media horita, ¿eh?
0: A ver si le, si le dio una oportunidad. High Desert a mí sigue he visto también el primer episodio y me gustó, me gustó bastante. Así que la, la seguiré a, a ver qué tal. De formas, es que con el primer episodio tampoco no podían, podemos juzgar mucho porque es otro completamente introductorio. Y se nos acabó lazo
1: no sé, qué quieres que te diga, se nos acabó el lazo, es una pena, sí, eh, que la he disfrutado muchísimo también, que, que igual que hay series que me gustan y me gusta que acaben, no que se mm, arrastren por el suelo, yo no quiero que una serie continúe para que al final acabe arrastrada por el suelo, mejor, tres temporadas Episodios encima al final, al principio eran episodios de media horita que se nos hacían tipo sitcom, telecomedia, pues eso rápida de, de consumir. Al final nos dieron una segunda temporada más dramática con episodios de 50 minutos y hemos acabado con esta tercera temporada. Como hemos vuelto a la comedia mezclada con el drama, con episodios de, dramáticos, eh, o no, más bien unido, los, los todos episodios tenían un poco de drama, un poco de comedia. Y se hacían, a mí se me hacían llevaderas, acabas siempre con una sonrisa en la boca y ese último episodio de la tercera temporada con un nudo en la garganta y medio lágrimas en los ojos, que la he disfrutado. Tres temporadas, acabo, vale, otra cosa, que, que la he disfrutado. No quiero que hagan una cuarta temporada para que empiece la gente a, a criticar y acabes bajándote del barco porque empieza a dejar tu boca, el rollo, siempre lo mismo, no avanza, pero bueno... Eh, Acaba con ese final cerrado que a mí me ha gustado. O sea, ese final tiene un final cerrado, cada uno que lo interprete como quiera. Incluso dejan un pequeño hilo para seguir, o con un spin-off, o, o con tenlazo.
0: ¿Pero entonces, no te da un poquitín de pena? A mí me da pena. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo prefiero que termine ahora y termine bien a que la a que la alarguen, la larguen la y al final termines aborreciéndola. Pero me da mucha pena. Es que son mis amigos.
1: Sí, le, hemos hablado muchas veces que ya no es el personaje Lasso, solo el protagonista, sino todos los que tienen alrededor que al final se han hecho un huequito en nuestros corazones porque todos tienen su, su toque y su 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 bagaje, ¿no? Eh, no, acabo de darme pena. Y todo lo contrario, acabo de disfrutar, es decir, joder, qué bien me lo he pasado con esta serie.
0: Y medio lloró en el último episodio. yo A mí me caían lagrimones, pero vamos, de, podía llenar piscinas con las lágrimas que se me cayeron en el último episodio. No tienes corazón.
1: No puedo, ver, sí, aquí jugamos a policía bueno y a policía malo ¿no? si tú vas ahí con los <risas> lagrimones yo no puedo decir también que van a aparecer aquí los dos hay unos flojeras somos no, unos no, flojos
0: no. y unos ñoños ¿y qué pasa? no pasa nada <risas>
1: No, 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 es, es jodido, o sea, al final no es jodido, es triste, tiene su toque dramático y sabes que se va a acabar y que no vas a ver más a estos personajes, y sí, sí, el, el último episodio te tiene su toque de comedia, pero hay ratos en los que el, el nudo de la garganta no te le quitas y las lagrimillas surgen por ahí, sí.
0: Bien, <risa> así me gusta. Yo...
1: Eh... No soy mucho de llorar, pero jode, ahí cuando hay alguna serie o tal, eh, a veces dices, pero qué idiota soy que estoy aquí con unos lagrimones. <ríe> y sí, esta serie me ha sacado esas lágrimas, el último episodio, sí.
0: Saben tocar la patata, los jodidos, pero bien. ¿Saben, saben tocarla, saben cómo hacerlo y cuándo.
1: Yo creo que han, han sabido tocar todas las teclas, o sea, las teclas de la comedia. Yo me he reído mucho y, y he disfrutado mucho de ellos pero también ha sacado ese toque dramático y ese toque crudo social de, de las enfermedades eh, eh, mentales, ¿no? esa, esa ansiedad y esas cosas que, que, que por desgracia vivimos ahora mucho. Y ahí la tenemos reflejada también.
0: Si no la habéis visto, no sé a qué esperáis. ¿La mejor serie de los últimos tiempos?
1: Eh, posiblemente sí, sea de las mejores series que ahora a la larga la la demos ese, ese valor. Y, y muchas veces decimos que son series que no están en plataformas eh, grandes. Eh, si esta serie está en una HB, en, perdón, en en perdón Netflix, revienta todo. O sea, si esta serie estuviese en una plataforma como Netflix, todo el mundo habría estado hablando de Ted Lasso. Uh
0: -huh, completamente, sí. ¿Y en HBO Max qué has visto?
1: Bueno, pues HBO lo, lo que estoy viendo es la segunda temporada de From, eh, son episodios semanales, ya hablamos de ella la primera temporada, esta serie de terror en la que estamos en un pueblo en el que cuando alguien entra a ese pueblo no puede salir, por las noches eh, tienen que encerrarse en sus casas porque eh, llegan ciertos personajes por allí que, que hacen sus fechorías y, y en esta segunda temporada pues sigue dándole ese plus de terror, yo creo que sube un poco más, en la primera temporada pues teníamos ahí un poco la intriga o tal, ¿no? Eh, es muy eh, high concept que hemos hablado muchas veces, como la brea y tal. Te abre muchos melones, viene. Viene de los creadores también de, de Perdidos, de alguno de ellos, vamos, y, y tiene ese toque, ¿no? De, en el que te va abriendo muchas cositas y veremos al final por dónde por donde tiran. Yo estas series al final, si no se me alargan en el tiempo como hablábamos antes de Telazo, que, que es mejor que cierren las, las series y, y tienen las malas costumbres, eh, estas eh, cadenas de cable de alargarlo mucho, pero esta serie como, como la dejen en... Tres, cuatro temporadas puede ser una serie interesante. Eh, yo me divierto porque tiene, tiene ese plus, me divierto <ríe> con una serie de terror, ¿no? <ríe> Cada uno que lo entienda como quiera. Eh, porque sí, que te genera esa tensión, ¿no? De, de qué puede pasar. Por, te abre muchos melones, ¿de acuerdo? Eh, esta segunda temporada siguen abriendo melones y luego pasa como con perdidos, no acaban de cerrarlos ¿no? pero, pero de momento lo estoy disfrutando y, y, y me, me gusta vivir esos momentos de tensión en los que esos personajes estos que aparecen por las noches que en la primera temporada no sabíamos muy bien eh, por qué aparecían y cómo combatirlos, que no sabían cómo combatirlos bueno, pues en esta segunda temporada ya vemos que tienen sus puntos débiles y, y veremos a ver cómo sigue avanzando esta serie yo no es una serie que la primera temporada recomendábamos a la hostia porque me pareció muy divertida, muy, muy bien si te gusta el género de terror, ¿no? Esta segunda temporada mantiene, pero lo que digo, no no es que haya subido el nivel, sino que se haya mantenido. Veremos el ver, final, eh, si igual nos dan un final con un cliffhanger que dice, "Joder". Así que, pero tengo esperanzas puestas en ella sí. La tuya. Sí, sí, sí. No, ha, a, yo creo que viste un episodio, ¿no? Que te recomendé, barra puteo, que no es para ti. Pero eso, lo dicho, es una serie muy cablera de, en la que te abren muchos melones. Eh, lo, lo malo de esta series es que no sabes hasta dónde van a llegar, porque te las pueden cancelar en la segunda temporada como pueden llegar a ocho temporadas.
0: Mm.
1: Pero, pero está bien, está bien. Yo, para mí, si os gusta el género de terror, tienes esa tensión que, que mola, que mola. A mí me mola.
0: Yo he terminado Pollo sin cabeza, la tenía ahí en el segundo episodio parada y como no me ha apetecido comerme mucho el tarro estos días, pues vi que la tenía ahí perdida y dije, pues mira, yo creo que es el momento. Y me la vi prácticamente del tirón, me parece que se me quedó pendiente uno justo porque venía la peque del cole y pues no es, la, no es una serie para ver con niños. Y luego ya se fue a inglés y dije, pues mira, me la, me la termino ya. Entretenimiento puro y duro. o sea, Yo creo que es un Hugo Silva que está muy bien, muy correcto. Eh, es diferente. Eh, se nota que está Carolina Bang y, y el otro.
1: Alex de la iglesia.
0: Eso es, Alex de la iglesia, menos mal que te tengo.
1: <risa> Algunas veces.
0: <risa> y no sé, es que yo creo que tampoco tiene ninguna otra pretensión que no sea la de caricaturizar el mundo del fútbol todo lo que es el backstage de, del fútbol, ni más ni menos. No creo que, hay, que haya más allá. pues Están los típicos futbolistas. Lo... Fíjate que todos los, los futbolistas que salen son bobos. ¿Por qué será? Eh, no, no quiero decir con esto que todos los, los, los futbolistas sean bobos, pero hay un porcentaje que sí.
1: Eh, es que los personajes que aparecen, los futbolistas que aparecen, tienen su similitud...
0: Con, personajes, con ciertos con futbolistas, futbolistas reales.
1: actuales.
0: <risa> Pero ya te digo que para mí sí. Además tiene episodios que son muy llamativos. Son muy diferentes y que te sorprenden para bien, además. No, no sé, a mí me, me gusta. De, de hecho, cuando empiezas a tener fe en el protagonista, se te pasan las ganas después. Pero bueno, como serie española... Diferente, yo le daba una oportunidad, si os apetece ver algo y os van las, las series españolas. A ti también te gustó, ¿no?
1: Sí, yo, a mí me pareció muy divertida, eh, me gustó lo que tú dices, no es que sea un siguiote de la hostia, pero sí que es una serie para pasar el rato y que el personaje de Hugo Silva a mí me, me atrapó, eh, me parece que pegaba muy bien, que el casting estaba muy bien hecho porque le pega muy bien el personaje. Y, y todo eso que dices de, 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 de las particularidades de, de los futbolistas, ¿no? que son muy similares a las que vemos eh, actualmente en jugadores de fútbol de, de la Liga Española. ¿no? Eh, así que yo sí que me lo pasé muy bien.
0: Sí, sí, no es divertida. ¿Qué más?
1: Bueno, pues en la que también acabé fue Ray Dogs. Ray Dogs fue esta serie que, que os he hablado otras veces, que la seguía con episodios semanales. Un drama británico en la que una madre y su hija pues, son desahuciadas de su casa y tienen que buscarse la vida con, con una pareja, con unos amigos o, o tal, pues cada uno con sus peculiaridades. ¿no? Y, y al final, pues. Eh, me ha gustado, está muy bien la serie eh, sí que os he dicho que, que tenía sus toques de comedia porque todo, todo lo que les pasa eh, todo le sacan el, el lado de humor ¿no? eh, así que hay ciertos episodios que son bastante eh, duros y tal por, porque puede reflejar el, la vida social de ciertas personas ¿no? y, y que es muy creíble lo que les pasa pero, pero eso, como puede, buscan Siempre su lado cómico, su lado amable, para, para poder seguir adelante. Es una serie que yo le doy, eh, os había comentado, porque es un drama de media hora. Entonces creo que se ve muy bien y creo que está muy bien interpretado. Ella muy creíble y, y yo sí que la recomiendo. ¿eh? es una serie, como, como digo muchas veces los dramas son duros de ver pero si sí te le dan en fracciones de media hora y encima tienen alivios cómicos y tal, porque tiene, ella trabaja en un club de street o en un piso de esos y tiene ciertos momentos graciosos
0: esta la, la terminaré la terminaré como en este verano me la, me la termino terminó Succession también y esta me ha dado menos pena que se acabe o sea Menos pena de, de cariño. Bueno, no, de cariño no los tenía mucho cariño, mucho cariño, estos hijos de puta. Bueno, sí. que es diferente. Que a mí me ha gustado el final. Vamos, vamos a abrir este melón ya. A mí, yo soy de las que le ha gustado el final. Me parece un final perfecto, de hecho, para la serie. No es un final que te cierre las tramas y que esperes algo contundente, porque realmente esta serie no ha tenido muchas cosas contundentes de golpes de efecto, o sea, no es un golpe de efecto en sí el final, pero sí que creo que al final el que se queda con, la, con todo, bueno, el que se queda con todo o no se queda con todo o el que al final sale ganando, es el que ha sido más inteligente. Y eso es así y para para mí por lo menos y el que ha sabido jugar mejor sus cartas así que un 10 para ellos eh, por favor necesito que Kieran Kalkin se lleve todos los premios a Mejor Actor Dramático que hay aquí en La Luna y en el, todo el Sistema Solar porque lo que ha hecho este señor a lo largo de toda la serie pero sobre todo en la última temporada ha sido espectacular y Paul por favor necesito que la veas este verano
1: Ay, sí, sí, la tengo que ver la te es que la tengo que ver no es que me recomendéis por, HD, por, por activa y por pasiva verla, es que la tengo que ver, yo sé que la tengo que ver pero necesito mi tiempo
0: pero te resistes
1: sí, sí, pero por, por eso por lo que hemos hablado al principio que detengan un poco la máquina de hacer series y, y vemos las series viejas que tenemos pendientes
0: no pasa nada, aquí están los guionistas y los actores que nos han, han escuchado nuestras plegarias. Yo creo que eso también, ¿verdad? Eh? Y nos van a dar tiempo. Pues termina tú con HBO Max.
1: Bueno, eh, en HBO Más he visto algo mmm, que no sé cómo calificarlo ni sé cómo contarlo. Este Miss Davis, que ya vimos eh, el, el tráiler cuando hicimos el mensual y nos dijimos, joder, ¿pero qué es esto? Que es una monja eh, guerrera, como vimos en, en Netflix hace un tiempo, ¿no? Esa monja guerrera. Eh, aquí vemos esta monja que lucha contra una inteligencia artificial, eh, esta serie que es del creador de es Damon Lindelof el que está por ahí de este DC eh, esta otra de, de de los superhéroes vamos de los superhéroes no de, joder eh, es ¿cuál perdón Watchmen 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 que, que tenía también sus sus ideas de olla por ahí y aquí esta monja la vemos ahí que va montando en moto y disparando y demás que dices joder tío, pero qué es esto no eh, son dos episodios bastante extraños, bastante raros, eh, episodios de 50 minutos o así, de una hora, pero que no sé por qué extraña razón acabo enganchado y digo, joder, pero no sé lo que me quieren contar, no sé lo que me están contando, aparecen magos por ahí que son los villanos, parece que tienen parte de la llave de, de, de lo que pueda ocurrir de malo y, y dices, joder, qué cosa más rara estoy viendo, pero sin embargo me llama mucho la atención seguir con ella y es que encima oigo a, a gente que dice Joder, sí, 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 sí es muy rara pero está muy bien es, eh, así que voy a seguir con ella la protagonista es Betty Gilpin que la vimos en, en Glow y, y está muy bien ella en ese papel de monja es que pff, verla aparecer por ahí en el primer episodio me parece que es montada a caballo y dices, hostias, ¿pero esto qué es? <ríe> es una ida de olla eh, que, que quiero seguir viéndola para, para ver si es que es, esta ida de olla es para bien o para mal, pero sí, voy a seguir con ella porque encima me ha recomendado a mucha gente de si sigue con ella que, que al final la vas a disfrutar, así que seguiremos con ella los os contaremos a ver si esta ida de olla de, de, de Damon Lindelof porque eh, también hay una mujer que es la productora también de, de Big Panther Theory me parece que es, así que pues tiene esa mezcla de los dos de comedia y tal que, que está muy bien. Sigue, sigue. Y la otra que he estado viendo es la, Los fotaneros de la Casa Blanca. Solo he visto un primer episodio porque me llamaba mucho la atención eh, ya cuando le vimos en el mensual ese, ese tráiler eh, protagonizada por Woody Harrelson y Justin Terox. Eh, lo que pasó en, en el escándalo Watergate, ¿no? Eh, esta gente que estaba por allí metida. Bueno, que nos cuentan como estos personajes que estaban ahí envueltos en el escándalo de, del Watergate, pues vemos... Eh, yo creo que lo tocan, es, después de ver este primer episodio, lo tocan mucho de, en tono de comedia, ¿no? Eh, que estos eh, agentes, eh, creo que son del FBI o de la CIA, no sé, muy bien, no me acuerdo muy bien, eh, como son bastante... <ríe> no sé cómo llamarles, bastante americanos, ¿no? Esto de que se creen demasiado listos para, para hacer las cosas. Joder, tiene un, un detallazo del primer episodio cuando van a intentar entrar a, a las oficinas estas y cuando llegan allí pues las puertas están cerradas y resulta que se tienen que dar la vuelta porque no tienen ganzúas para entrar. O sea, ese, ese tono es el que llevan, ¿no? Eh, quiero ver más, porque ver al personaje este de Woody Harrelson... Haciendo de, de, de garrulo, ya vamos a decirlo, estos americanos de, de, de la América profunda, ¿no? Y, y joder, pues, eh, me gustó mucho, me gustó mucho. A ver si sigo con ella, porque encima es una serie cortita de cinco episodios ¿vale? que son, y, y a ver qué es lo que, lo que nos cuentan. Pero yo, este primer episodio, me ha gustado mucho cómo está ambientada, cómo... Eh, el personaje de, de, de Woody Harrelson es brutal, cómo está conseguido, ¿Cómo, qué, qué bien está interpretado. Así que seguiremos hablando de ella.
0: Sí, está igual, se me quedó en el primer episodio y la, y la tengo que terminar porque me gustó mucho. Y el, la banda sonora es la hostia.
1: Bueno, aparte, aparte de eso, la banda sonora no la había comentado, <risa> pero sí tiene, tiene esa música ahí que, que te envuelve y te, te mete muy bien en esa, uh -huh. en esa época.
0: Pues vamos con Movistar, que también la has quemado.
1: Bueno, en Movistar so, lo que he hecho es ir acabando cosas, ¿no? Ya de vez en cuando pues me gusta acabar. Y, y por fin ha acabado la primera temporada de Happy Valley. Nadie daba un duro por mí. Toda la gente criticaba. Ah, sí, no, al final no va a ver. Pues vi un episodio y otro y otro y otro. Y, y la acabé. Eh, la primera temporada y, y no se va a quedar ahí, ¿no? Porque son... ¿Cuántas temporadas eran al final? ¿Tres o cuatro? Happy Valley tres. Pues he disfrutado mucho con ella porque tiene esa mezcla de, de, de drama policial, de investigación, thriller, eh, vida social, ¿no? Es, es como esta policía del Reino Unido tiene su vida social, que, que está divorciada, eh, está cuidando a, al niño de, a su nieto, ¿no? Porque su hija ha muerto y, y luego pues tiene su puesto de trabajo en la policía que es la jefa de policía de un pequeño pueblo en el que hay un secuestro y tiene que investigar qué es lo que ha pasado ahí estas dos tramas están perfectamente hiladas es, te cuentan todo eh, de una manera tan, tan bien in, que, que, que estás des, no sabes con qué traba de las dos quedarte, ¿no? Porque dices, joder, sí, eh, el drama que tiene esta mujer en casa eh, me parece muy bien cómo lo están contando, cómo lo está interpretando, pero es que además quiero saber qué es lo que pasa con esta chica que han secuestrado y cómo pueden llegar a dar con, con los secuestradores, ¿no? Eh, muy bien, muy bien. Yo he disfrutado mucho, sí que es una serie y si encima tanta gente está hablando de ella eh, seguiré con esa segunda temporada a ver por dónde pueden creer, creer, hacer crecer a, a este personaje interpretado por Sarah Lancashire que, que ya hemos dicho que yo después de verla en Julia me, me quedé flipado ven, viéndola en Happy Valley, porque son dos personajes totalmente distintos y opuestos, y ahí me parecía una señora mayor bastante eh, demacrada ya para la edad que podía tener y aquí sin embargo es una Mujer madura que está muy bien cuidada y muy, en apariencia física muy bien. Así que eh, seguiré con ella. Seguiré con ella en cuanto pueda y los guionistas estos sigan de huelga pues ya me lo van a poner más fácil.
0: <risa> bueno, eh, hablo yo de una de las mías porque la otra me coincide contigo así que te dejo que cojas aire <risa> porque luego tienes que coger carrerilla. Yo estoy con, con Super García. Ya sabéis que cuando yo tengo el cerebro frito Tiro mucho a los True Crimes, a los series documentales y todo esto. Y encima me han metido una de José María García. <risa> Perdón, es que no se puede pedir más. Perdón, José María García es, es todo salseo del bueno. Eso es así, no me pongas caritas. <risa> eh, son tres episodios en total. Eh, ahora, eh, a día de hoy, hay dos subidos. Falta el tercero, que lo suben el, el lunes y yo ya lo estoy deseando. Porque así como el primero... Ahí habla un poco de la, toda la vida profesional de José María García, desde que empezó en, en la Ser, qué es lo que hizo el 23F, cómo llegó a Antena 3, pasando por la COPE, bueno, todo un poco lo que es su carrera profesional de Caguarrabo, pues todo lo que significó para, para el ciclismo y toda la pesca. El segundo episodio, en el segundo episodio empieza el salseíto bueno, porque claro, una era jovenzuela, cuando este señor se retiró, yo tenía 19 añitos. Pero eh, siempre ha sido, pues yo creo que como gran parte de, del país, en algún momento José María García ha sido parte de, nuestra banda, de la banda sonora de nuestra vida. En el coche, en casa, si tu padre lo escuchaba en el transistor, en la cama y tú pasabas, lo escuchabas de fondo. Ese hombre, por lo menos en mi casa, estaba siempre y hay, hay, hay cositas pues que de, de hablar después de te, que te van contando cómo era la ese pique que tenía bueno ese pique y que se queda corto, el pique que tenía con De la Morena, todo este, este rollito que se traían los dos, esa guerra que tuvieron, pues hablan un, hablan la gente de todos los bandos lo que hacían. Además, es que ver a José María García diciendo, claro, que tenía que hacerlo, porque es que si no me quitaban la exclusiva. Era una pasada. Verle en su época en el Diario Pueblo. Una de las personas que habla en el documental es Arturo Pérez Reverte, que fue su compañero en el Diario Pueblo. ¿Cómo hacían llorar a las víctimas para tener para que la noticia fuera lo suficientemente impactante? Bueno, todo eso. Ahora nos falta un episodio. Se ha quedado en uno de los peores momentos de José María García a nivel personal. Pero os puedo asegurar que no os vais a aburrir. No es tan divertido, a lo mejor, como podría ser la de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Es otro tipo de, de tono. Pero tiene cosas que, que llaman muchísimo la atención y que enganchan y que empiezas con el hoyo, 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 y no paras. Te lo puedo asegurar.
1: Bueno, pues yo no le he dado al play por, por, porque a mí este personaje o esta persona nunca me ha gustado. Eh, yo he sido siempre de José Ramón de la Morena. el que Al que hoy por las noches era José Ramón de la Morena. Entonces nunca me ha llamado la atención. Este hombre siempre me ha parecido bastante no sé cómo llamarlo, Déspota y, y cacique, no sé, eh, tenía... Y
0: lo, y lo es, y lo es, y lo era.
1: <risas> Por eso, entonces, a mí no, no me gustaba oírle. Eh, y encima creo que esta serie o este documental es una bajada de pantalones de Movistar después de la cagada de, de, reye, de los Reyes de la Noche, esa serie que, en las que eh, aparentemente no era nadie relacionado con la vida real pero todo el mundo sabía que hablaban de José María García y de su enfrentamiento con José Ramón de la Morena. Eh, como quedaba más bien mal parado eh, José María García pues ante el temor o la amenaza de, de una denuncia a Movistar pues al final cancelaron la serie y, y han hecho eh, este documental. Yo creo que va a ser una lavada de, de cara de, de, de este personaje que te estoy diciendo yo que a mí me parece bastante despota y de momento no le da al play si me estás diciendo que puede estar bien es que si, si le doy al play va a ser concierto o, <risa> asco pero bueno, si le doy por, por el salseo que me estás contando
0: pero es que todos es que um, José María García das que te es así, es, un, es el típico machirulo de los años 60 que, que nadie quiere tener como compañero de trabajo y mucho menos como jefe. Y es un personaje. Y no sé si estás al día, pero es que ahora quien controla Movistar es la COPE. Entonces, eh, sabiendo eso, pues hay muchas cosas que ves ahora en Movistar que te explicas y que antes era como, ¿eh? perdón. Pues sabiendo ya eso, ya vas entendiendo cómo hay ciertos personajes y ciertos periodistas y ciertas personas que de repente han empezado a aparecer en Movistar Plus, pero bueno, es lo que hay.
1: Pues no sé desde cuándo sí está controlado Movistar por la COPE, pero siempre ha sido personajes o, o periodistas o humoristas de, de la cadena SER, no los que han estado eh, ahí. Sí que hubo un giro que cancelaron ciertos programas como el de, de buena fuente y demás por, por ciertas opiniones políticas que tenían, claro. Entonces, y ahora Atacamos. sí que es verdad. Sí, sí, ahora es verdad que, que vemos muchos periodistas deportivos de la COPE eh, en, en los programas de Movistar. Y, y eso, después de ver lo que pasó con Reyes de la Noche, que, que la cancelaron de una manera fulminante. Eh, yo no me gustó la serie, pero sí que eh, retrataba a este personaje José María García como un tirano, y claro, yo es que encima eso, es que en, en el momento en que viví yo ese enfrentamiento en la radio, pues tiraba por, por de la morena porque era un personaje más, eh, fíjate lo que voy a decir, más fresco y más moderno, cuando ahora se ha quedado ahí, este otro ahora en el en el tirano es eh, el de la morena, no? pero bueno, en ese momento era el cambio que, que me apetecía.
0: Yo lo que recuerdo, ya te digo, era José María García, luego no sé si hubo evolución a, al otro, pero la, la voz de García eh, la tengo ahí en el, en los recuerdos. Pues continúa.
1: Bueno, pues eh, antes de hablar de la que dices tú que, que tenemos en común, pues eh, decir que he acabado la temporada 6 de, del joven Seldo, que me parece una estupenda comedia para ver en familia, eh, retrata esa América profunda de, de esos años, ¿Cómo era el personaje de Seldon en su infancia o ya adolescencia, eh, tiene unos toques maravillosos porque si, si era gracioso en las primeras temporadas siendo un chavalillo eh, era un poco igual hasta repelente, ¿no? Eh, ahora cuando es adolescente es la bomba, eh, todos los personajes que giran en torno a él, su padre, su madre, su abuela, sus dos hermanos son cada uno igual que como nos pasaba con el lazo que, que tienen tiene su trasfondo, aquí también, en menor medida, eso sí pero, pero joder, yo me lo paso muy bien, y encima es una serie muy blanquita, que se puede ver con niños tiene, tiene la abuela esas salidas de pata de banco algunas veces que, que son muy graciosas que igual un niño no puede entender pero, pero cuando tú como yo digo, muchas, muchas de las películas de Disney tienen toques de humor que un niño se tiene que quedar diciendo, pero esto, igual se ríe el padre y se ríe el niño, pero hace más gracia al adulto que al niño. Pues aquí igual, tiene esas salidas que dices, que joder. El niño ni se habrá enterado de lo que acaba de decir la abuela, pero yo me estoy escojonando. Así que yo creo que es una serie extraordinaria, la recomiendo, son episodios de 20 minutos, 17, 23, y, y es una serie muy divertida. Ahora son seis temporadas, ¿eh? alguien que diga, joder, ahora ponerme con la primera esta es una serie para, para verla seguido temporada tras temporada y si os gustó de, de Big One Theory eh, es una serie que recomiendo mucho porque está muy bien y se ve muy bien, se ve muy fácil, muy blanquita encima, eh, ya te digo si unos adultos, unos padres, como es mi caso tienes unos chavales de entre 12, 14, 10 ponerla esta serie y verla con ellos, yo creo que está bastante bien
0: a ver si la, la retomo
1: bueno, y la, la siguiente, antes de, de hablar de, de la unidad, que es la que hemos visto los dos, eh, es ha eh, acabado con Yellow Jackets. Esta segunda temporada de, de estas los Yalojaques, estas chicas de un equipo de fútbol, de soccer en Estados Unidos, que viajando en avión tienen un accidente y se quedan perdidas eh, en medio de un bosque, ¿no? Eh, ¿Cómo tienen que sobrevivir eh, eh, organizándose entre ellas para porque nadie va a rescatarles? Nadie está ni localizables y no, no las rescatan. Eh, pues podemos tener pues ese señor de las moscas eh, ese viven ¿No? Pues tenemos ahí porque se tienen que alimentar de algo, encima están en una parte de Estados Unidos del bosque en el que el invierno es bastante duro y crudo y, y nieva mucho y, y tienen que buscarse sus recursos, ¿no? tienen sus enfrentamientos entre ellas porque son unas chavas adolescentes, pues cada uno es de una madre y de un padre y cada uno tiene unas reacciones a, a las situaciones que allí pueden vivir. Eh, encima pues se junta pues la ida de olla que puede suponer estar allí perdidas en medio de un bosque y que cada, cada una piensa una cosa de lo que está sucediendo allí eh, tiene cierto toque de, de terror, de, de suspense y, y, y está muy bien Igual que sucedió con la primera temporada, eh, eh, tiene el principio muy adictivo, muy, muy, muy dinámico, eh, quedan los, primeros, los episodios de medio como en un valle en el que no acaba de avanzar la cosa y acaba un final de temporada por todo lo alto, pues en esta segunda temporada igual. La primera temporada retoma esa fuerza de que, en la que acabó la primera temporada y luego queda un poco más plano, en el que todo va funcionando muy lento, ya conocemos a los personajes, no les tratan de desarrollar, y igual para cierta gente puede quedar eh, lenta y espesa, pero luego acaba con una segunda temporada, un par de episodios que, que van sucediendo muchas cositas, y yo quedo con ganas de ver más. Eh, sí que hay gente que se la habrá quedado ahí un poco vacía pero no es que como la primera temporada que podamos haber dicho es una de las seriotes del año darle una oportunidad qué tal si os gustó la primera temporada eh, darle, darle tiempo a la segunda temporada que aunque tenga unos episodios un poco bajitos al final acaba muy bien y nos da un final bastante interesante de cara a una tercera temporada lo que me puede echar un poco para atrás es que he oído que, que la idea inicial era cinco o seis temporadas y no sé si llegará a eso ¿eh?
0: Sí, no sé, yo a mí la segunda temporada, en el segundo episodio me quedé ahí, no me llegó a, a enganchar, y si dices que es lo potente y que luego entra en un, va en un valle
1: No, 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 no. Si, si ya en el segundo episodio se te quedó atrás eh, ya no vas a remontar hasta los dos últimos entonces te va a ser muy complicado llegar a esos dos últimos, por mucho que yo te esté diciendo... Eh, los dos últimos merecen la pena y dan sentido a toda esta segunda temporada. Eh, si no llegas a pasar por esos tres, cuatro episodios, ya va a ser complicado que te enganchen.
0: Si tuviera un verano de estos hiper -mega productivos y viera todo lo demás y no tuviera otra cosa que ver, pues mira, a lo mejor... pero es que se estrena en agosto solo Asesinatos en el edificio. Hay bastantes estrenos interesantes este verano, poquitos, pero hay, hay cositas, no nos van a abandonar.
1: Yo te digo que es, es una serie que, que, si tienes tiempo para verla, eh, va a estar bien, pero si la vas a ver, eh, porque, o sea, no va a ser una serie que digas, no puedo dejar de pasar eh, este verano sin verla, no. Si te da un momento en el que te tienes un respiro, la, la puedes ver, pero no sé que hay mucha gente o me da la sensación de que mucha gente se va a quedar ahí en esa segunda temporada.
0: Pues vamos con la, la Unidad Kabul, es la tercera temporada de la serie de Movistar, la original, en el que un grupo de, especializado de la Policía Nacional Española antiterrorista, pues le toca siempre brear con, con lo más difícil ¿no? de, de esta sociedad, que es el, el terrorismo, como su propio nombre indica. En esta tercera temporada han salido completamente de su, forma, de su zona de confort y se han ido a, a Kabul directamente. Todos los exteriores son por allí, por, en el extranjero. No todos, algunos. Pero bueno, eh, han arriesgado mucho la, en la producción. Es, es Prácticamente el 80% de la producción es en exteriores y yo solamente he visto tres episodios y me está gustando pero yo tengo que decirte que la, es que a mí la segunda temporada me flipó, y estando muy bien y, y siendo un seriote, y manteniendo el nivel yo creo que, sin haberla terminado, ojo, ¿eh? pero yo creo que como la segunda temporada no va a llegar
1: Bueno, yo sí que la he visto completa, yo pensé que la habías visto completa, entonces ¿no? <risa> tengo un poco de cuidado <risa> Eh... La serie está bien, está bien, creo que es una de las mejores series y, y vistas de forma global las tres temporadas de las mejores producciones eh, españolas que, que podemos ver ahora mismo. Eh, Movistar se ha volcado ahí con, con la producción, con, con esos rodajes exteriores que ya sabemos que, que son más caros, que se gasta más dinerito. Eh, la mayoría de las escenas que son, parecen a Afganistán... Eh, son en, rodadas en Almería <risa> eh, pero está muy bien ambientada está todo muy bien logrado eh, en momentos la fotografía eh, me parece excesiva porque quiere simular mucho el desierto y te lo pone todo tan tan ese tono ocre ¿no? que, que a veces eh, se me hacía cansino a los ojos pero en cuanto a trama mm, es peor que la segunda temporada de, de la unidad pero la premisa es muy buena, o sea, te, te, te meten en ese ambiente de, de cuando los talibanes eh, entran en la ciudad de Kabul y... Y, y se encuentran allí eh, todo lo que vimos en las noticias de cómo los militares españoles, eh, actuó la diplomacia española para sacar a toda esa gente que estaba colaborando con, con las tropas españolas eh, en Afganistán. Se vive muy bien la, la tensión de lo que va pasando allí. Eh, luego estos policías que van por allí, eh, eh, cómo, son, cómo se tienen que buscar la vida para poder, poder salir, poder llegar a Kabul de vuelta y, y poder abandonar el país. Eh, está muy bien, está muy bien hecho, está todo muy, muy logrado. Eh, si tengo que poner un pero, porque toda la gente habla muy bien de ella, quiero poner un pero para que la gente no se venga tan arriba, eh, eh, hay momentos en el que se les va de la mano el CGI, eh, es como... Lo que decíamos muchas veces de por qué me quieres contar tanto con el CGI si con un poco te vale. Hay momentos en los que hay más aviones en pantalla que, que personas. O sea, no puedes no te cabe tanto avión en el cielo de Kabul. No me quieras meter Hércules, helicópteros, f 18 y demás, todo junto allí que encima canta muchísimo eh, esos efectos. Está muy bien. No, este, esta crítica del de CGI no tiene por qué empañar nada a la serie sobre todo las tres temporadas esta es un poco peor porque eh, no, no es una continuación de donde lo dejó la segunda temporada sino que nos trasladan a otro sitio nos encontramos a los personajes de la, segunda de la primera y la segunda temporada en otro ambiente en otra situación en otros eh, papeles en otra profesión y está bien. Yo recomiendo muchísimo las tres temporadas. Como, como Es que la primera y la segunda son brutales. Esta tercera es un poco más flojita, pero está muy bien. Está muy bien. No, no es flojita, ¿eh? O sea, es peor que las otras, pero, pero en línea general es el brutal.
0: En Disney Plus, yo he empezado a ver la de Not the Jet. La, la serie está protagonizada por la muchacha de Jane the Virgin, Gina Rodríguez. Eh, me acuerdo yo, Hola. que ahora es una periodista venida a menos, que por mal de amores vivía, vivía en Londres y por mal de amores ha vuelto a Estados Unidos y tiene que volver a trabajar de, de lo suyo, ya es periodista y consigue un puesto de redactora de necrológicas. y Lo que la pasa es que ella ve a, al muerto que le asignan cuando recibe el correo electrónico del muerto que le asignan, pues ella empieza a verle, empieza a tener una conexión directa con él y vive a través del muerto pues la, el dramita de la semana, por así decirlo. Ella tiene un, un dramita en la semana que justo el muerto que le toca pues le ayuda a superar y a aprender un poco de, de su vida. He visto de momento cuatro episodios, es una serie... Procedimental, sin más, entretenida, si te gusta Gina Rodríguez, si te gusta este tipo de temas, son 20 minutos, lo que viene siendo una tipo sitcom de, de la vida, no es risas a casco porro, pero bueno, es, tiene, tiene sus momentos, sin más.
1: Típica serie de, de Disney, o en ese, en ese nivel, vamos. Sí,
0: sí. Sí, es muy, muy positiva, muy optimista, al final es todo para sacar un mensaje positivo, para ver a la hora de comer. ¿Tú qué?
1: ¿Yo qué? Yo pues eh, acabé esta, tú también lo harías, ¿no? Llego más tarde que todos vosotros, eh, ya la acabé y no sé qué decir. Eh, bueno, pues esta serie en la que vemos como un autobús es secuestrado por, por tres personas, tres ladrones, tres secuestradores que les hacen a los viajar, a viajeros de ese autobús darles sus móviles y hacerles que desbloqueen para, para poder entrar en sus cuentas de, bancarias de, de los móviles. Eh, no sé qué decir, porque al principio pues sí que me llamaba bastante la atención cómo, cómo estaba rodada la idea que nos proponían eh, para una ser una serie española. Lo que pasa es que al final le dan tantas vueltas y tantos giros o lo quieren hacer que, que, que a partir del segundo o tercer episodio ya, ya vemos por dónde van a ir. Ya vemos lo que nos quieren contar, ya vemos que, que nos van a hacer dar vueltas, que los que parecen los buenos van a ser los malos y los que en otro momento parecía que iban a ser los malos luego son los buenos y así eh, está bien porque se deja ver con episodios de media hora pero no, no le vayas a buscar más más historias porque pierden Pierden el rumbo muchas veces. Eh, la trama eh, o el guión, el guión muchas veces eh, se pierde en, en, en cosas que pasan y dices, pero a ver, que, um, poco creíbles. ¿no? Eh, las interpretaciones, pues justitas, pero bien, Ana Polvorosa, Pepe Toast Michelle Jenner, bueno, pues dan lo justito para, para hacer una serie entretenida, no es para buscar más. Eh, de bajo presupuesto, porque los, los, lo que decíamos antes de la unidad, que todo estaba rodado en exteriores y que hay mucha pasta, pues aquí está todo, todo en, rodado en set, de interiores, y, y se nota. Y, pero vamos, un poco más, si queréis ver una serie española que, que se ve fácil, porque son episodios de media hora, ocho episodios, que incluso se me van demasiado en el metraje por... Eh, por eso que, que quieren eh, de típica serie de Netflix que te llevan a un lado, pero sí, claro, aquí te, te voy a engañar porque te llevo para el otro pero luego no es en el otro que es más allá y demás eh, bien, se deja ver no, no más ¿eh? Escucha, se deja ver igual también porque es española ¿eh? igual si fuese igual no había ni quien se acercase
0: Ay, pues a mí no me parecía tan horrible, pero bueno
1: sin más plana. Al principio, al principio parece que sí, pero luego te va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo. No, no me vayas ahí. No.
0: ¿Y chino-americano qué tal?
1: Después de ver el trailer me parece una cosa curiosita, pues eh, esta sí que creo que es la típica serie de Disney, de Disney Channel, ¿no? En la que vemos a, a un chino a un adolescente de origen asiático que, que está en su instituto, en su colegio, pues un poco mmm, no eh, acoplado a la vida social que tiene sus ciertas dificultades, ¿no? Y resulta que llega allí otro, otro personaje, otro compañero asiático, y claro, pues la profesora no tiene otra cosa que hacer que juntarles a los dos, porque claro, como son chinos, pues enséñale tú cómo es la vida americana, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, entre una cosa y otra, pues este chino que llega allí, pues resulta que, que viene de otro mundo y que tiene ciertas similitudes o cierta relación con el Mono de, de, de esa leyenda que, que, que ya conocemos de que hemos visto eh, en más series o en más películas. Y, y luego al final lo que nos propone pues, es una serie de acción en la que tenemos la coreografía típica de, de las series eh, asiáticas en las que reparten hostias volando y que, que después de ver dos episodios, pues bueno se me pasa el rato, pero si no la continúo, pues igual no pasa nada tampoco, ¿no? Pero igual como la estoy viendo acompañado, pues igual esa que que tiro hasta el final con esos ocho episodios de, de unos 40, 30, 40 minutos, que, que bueno, no me van a pedir pan y, y lo que te digo, son series de estas que, que puedo ver en familia y, y puedo no estar tan concentrado. Eh, veremos a ver a, a dónde nos llevan, igual luego me sorprende y tira por otros derroteros, pero, pero de momento... Bien, sin más, sí. Lo único que nos puede llamar la atención, los personajes adultos eh, que están interpretados por, por actores que hemos visto hace poco que han llegado a, esta, a ganar el Oscar. Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la última serie? De esta, de última película que gana el Oscar?
0: ¿La de Toda la Vez en Todas Partes?
1: Y que podemos ver a estos actores que, que han llegado a ganar el Oscar en, en Toda la Vez en, en todas partes y y ella la hemos visto, a ella la hemos visto en la última esta de Witcher, este spin-off, la hemos visto, digo, quien la haya visto, porque yo no, no llegué ni a acercarme, porque, eh, pero bueno, ahí estaba. Y en Star Trek, eh, Odyssey también estaba allí, y es una señora que da muy bien en pantalla, yo siempre que la he visto, pues joder, me llama mucho la atención. Pero bueno, en esto pues es un, una serie de adolescentes con, con hostias, pero en plan eh, asiático, ¿no? En esto de, de que hemos visto muchas películas asiáticas que vuelan y demás. Veremos, a ver, la, la voy a seguir, la voy a seguir, pero sin más.
0: Yo siguiendo con mis True Crime, que en este, este podcast va a ir cargadito, he empezado en A3 Player, uno que se llama No se lo digas a nadie, me parece que son cuatro episodios me parece que estrenaron dos eh, la semana siguiente otro y me parece que falta uno O sea, me parece que en total son cuatro he visto los tres que, que hay emitidos mañana, hoy es sábado mañana, domingo estrenan el último y es sobre el caso este de, de la familia que apareció aparecieron todos sus miembros muertos en una urbanización de Guadalajara, en Prioz que al final el que había matado... Bueno, ¿es spoiler si digo quién ha matado a la familia? Eh,
1: si pues, ¿sí hemos visto las noticias, no. <risa> <risa> pues, yo no he visto la serie, pero sé que mató a la familia, ¿no?
0: Bueno, pues te cuenta un poco cómo fue toda la historia. Que yo ya en ese momento estaba empezando a desconectar de la tele nacional y escuchaba retazos de, de las cosas. Sí que me enteré quién había sido el que había matado a la familia. Pero claro, todos los recovecos que habían pasado entre medias y todo lo que había pasado entre medias, de eso, eso no lo sabía. Así que estoy ahí con las palomitas. Yo mañana a las 7 de la mañana engancho con A3Player a ver cómo termina esto, porque ya se ha entregado el asesino. ¿Qué te parece?
1: Eh, no sé, eh, no es precisamente una historia que me llame mucha atención, porque sí, es, uh, es una historia reciente, ¿no? Pero no es quizá de esos true crime que me llamen mm, tanto la atención. Oye, no, este sí,
0: es café para cafeteros.
1: Ya, eh, me llama más la atención Luego alguno más que luego vas a comentarnos que, que este. ¿Qué has visto tú? Pues yo he visto en filming, he visto dos episodios de, de Sherwood. Selwood es una serie británica en la que nos cuentan eh, un pueblo de minero en el que hace unas décadas, eh, unos 20-30 años, habían sufrido unas huelgas en las que tuvieron unos enfrentamientos eh, a niveles sindicales entre trabajadores y, y piquetes que, que tuvieron sus más y sus menos ¿no? y, y una vez pasados esos años todavía... Eh, sigue habiendo esa tirantez y ocurre un asesinato, y pues vamos a ver qué es lo que va pasando, ¿no? porque claro, todos en un pequeño pueblo, pues todos sospechan de todos y qué es lo que puede haber allí. Eh, dos episodios que he visto, está muy bien contada, muy bien ambientada, muy bien interpretada, como todas estas series británicas que hemos visto, eh, y creo que es una de las últimas joyitas que, que ha llegado a Filmin. Filmin eh, siempre es una plataforma que tenemos ahí un poco apartada, pero que de vez en cuando... Merece la pena acercarse porque tiene grandes series, sobre todo estas británicas que ahora últimamente las estaba comprando Movistar, pero en este caso está Serwood, eh, yo los dos episodios que he visto encima son episodios, es, es una serie corta, ya no, no recuerdo muy bien cuántos episodios son. Son, seis, son seis, seis episodios esta temporada, está renovada por una segunda temporada y son episodios de una horita, pero que, que está muy bien hecha. ¿eh? Sobre todo esos dos episodios vamos a ver personajes que ya hemos visto o actores que hemos visto de, en otras series que, que joder, dan, dan muy bien la talla. De momento estoy eso, he visto dos y la voy a ver completa porque me han gustado mucho.
0: Yo he visto uno y estoy igual que tú. Y con filming me pasa en este tiempo lo mismo que me está pasando con Apple que es que entro al catálogo y hay muchísimas cosas que quiero ver y voy, voy picoteando poco a poco, pero al mismo tiempo digo es que tampoco quiero avanzar mucho en ellas porque no quiero que se me pierdan al final. Entonces, no quiero empezar muchas para, que, para no perderme en todas ellas, pero también tengo Pendiente en my skin, la de Somewhere Boy la quiero ver, pero bueno, de, de momento eh, le di a, a Sherwood, que me ha gustado mucho el planteamiento que, que tiene y todo ese, ese trasfondo que hay de las minas de hace 30 años y, y, y la seguiré y espero terminarla. Y, y otra que he, que he empezado es una que tenía muchas ganas de ver desde hace mucho tiempo, que es Inside Number 9, He visto sobre el primer episodio de la primera temporada, pero me tiene dentrísimo porque es, yo empecé a verla y dije, ¿qué mierda es esto? ¿Y por qué me está gustando tantísimo? ¿Cómo puede ser que está soberana y absurdez? Pero claro, es que me gustan los ingleses y todo lo que Bueno, todo lo que representan no, pero me gustan los ingleses. Entonces ahí tenía mucho, mucho ganado como comedia, además son, son ocho temporadas que han subido la octava este mes y, pero son cortitas son de, son de seis episodios así que yo creo que esta en el verano me la, me la meriendo es que no quiero contar mucho porque no, es que tampoco tengo ni idea si van a seguir el, la trama de este primer episodio si cada episodio es una trama diferente entonces no tengo porque no he querido saber mucho de ella he querido llegar lo más virgen posible ahí. Pero sí tengo alguna noción, pero vamos, quiero quiero ver un poquito más para poder hablar más de ella.
1: Sí, como dices tú, es una de esas series que, que está en el catálogo de filming que, que okay. te llama la atención porque has oído hablar muchas veces de ella, pero por, por, por eso, por lo que hablamos muchas veces, no, no llegamos a todo y, y se si nos quedan las series más antiguas se nos quedan un poco ahí estancadas, estancadas o abandonadas o dejadas de lado, claro.
0: Pues vamos con Netflix. Esta se te ha hecho corta a ti, ¿eh?
1: Toma a ti, topa a ti. Yo es que eh, lo que hablábamos al principio con el evento de Tudum es que Netflix últimamente me da una pereza cuando veo los estrenos del mes y empiezo a ver eh, las series, que es que, dice, es, que y es que dices, hay un montón de series, pero y esta, y esta, y esta, pero esto que es, esto que es, esto. No, es que no, no llego a sacar nada bueno.
0: Ya, pero así hablamos con los, con los compis. Sí, 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 no,
1: pero es, es otra cosa.
0: <risa> Empiezo con Netflix, pues, ¿cómo, ¿de qué voy a hablar de lo primero de Netflix? Pues Outlander. Eh, ya he visto las cinco temporadas que hay disponibles en, en Netflix, ya voy por las seis, ya estoy terminando. ¿Quién me lo iba a decir? Que ya, estoy, ya iba, que iba a ver Outlander completa. Yo no daba un duro por mí misma, pero bueno, aquí estamos. La quinta temporada, la cuarta temporada, no me acuerdo si hablé de ella, pero la cuarta temporada estaba súper dentro. La compro perfectamente y además es que me enganché de inicio a fin y, y casi me la vi en, en dos tandas porque me pareció eh, súper buena. Tenía unas tramas que me, que me encantaron y que me, me hicieron quedarme sentada en el sofá viendo más y, más y más y más y más. Sin embargo, la quinta fue todo lo contrario. Fue un bluff. Volvimos otra vez a la primera temporada, volvimos otra vez a esa primera parte introductoria eh, infumable, que yo me quería cortar las venas. Yo no sé si fue porque estaba con los analgésicos, con los dolores, pero yo me acuerdo que yo ponía los, esos episodios y decía pero qué necesidad tengo yo de ver esto. Luego la segunda parte de la quinta temporada sí que ya mejora, coge más ritmo. Hemos hablado mucho en, en los podcasts, tanto en el de críticos en serio como en este, si ya con el bagaje que tiene la serie no podrían haberlo hecho, por mucho que Diana Gabaldón escribiera el libro y lo estructurara como ella quisiera. No podían haber estructurado la serie adelantando alguna trama y resolviendo algún, alguna trama antes para que, la, para que la temporada no se hubiera hecho tan, tan, tan aburrida. Pero bueno, decidieron, es una decisión de producción, decidieron que fuera, que fuera así y ya está. Al final es una quita temporada, si has comprado Lander la vas a ver. Y poco más, estoy ahora ya terminando la sexta y solamente recordaros que el día 17 de junio en Movistar Plus eh, estreno el primer episodio de la séptima temporada, así que a todos los Outlanders de del mundo y que nos escuchen, pues ya, queda, ya no queda nada, unos días solo.
1: Ah, esta os la, os la dejo enterita para vosotros. <risa>
0: Otra que he visto completa ha sido la del silencio, la serie española de Aitor Gabilondo. Está protagonizada por Aaron Piper. ¿Y en qué momento, Mari Carmen? Me he puesto a ver el silencio. Empezó bien, pero madre di... vamos a ver eh, directores de casting del mundo y más concretamente de la península ibérica, sin contar con Portugal, que los portugueses yo no me meto con ellos. Pero vamos a ver, eh, cuando queremos buscar un personaje para una persona fría que es muy introvertida, podemos coger a una, a una persona que respire, ¿vale? No es necesario que pongamos a un maniquí. Cogemos a una persona que respire, que sepa controlar bien sus sentimientos, que sepa controlar sus, sus impulsos y ya está. Y, y puede ser buen actor. No, no vamos a coger a un muerto para coger a una persona introvertida, ¿vale? Que no quiera exteriorizar sus sentimientos. Porque que no exteriorice sus sentimientos no quiere decir que no los tenga o que sea una puta ameba. Y una vez dicho esto, la serie empieza muy bien, pero se va desinflando. Aaron Piper es el bueno, el actor bueno de toda la serie.
1: <risa> Madre mía. Ya te has quedado a gusto, ¿no? Yo ni sí. me acercaba a ella porque, vamos, eh, todo lo... lo... Eh, planteaban, no me llamaba nada la atención ni, 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 ni empezando por el casting ni, ni, ni lo que planteaba eh, eh, la sinopsis así que
0: ya es la segunda serie en la que lo hacen en la chica de nieve tenemos otro personaje principal que es una pared o sea que es que no mueve la cara no, no sabes lo que está pensando porque está muerta por dentro entonces no, no, no te dice nada, no te transmite nada, no, o sea, un personaje que ha pasado por un shock no necesariamente es una, una señora que se ha muerto por dentro.
1: Pero ya está, que Todos mis digo, respetos a las
0: actrices. ¿eh?
1: Hoy, hoy no había tocado nada a nadie, ¿no? Escucha, eso ya se lo ha llevado aquí.
0: Oye, hemos llegado casi <risa> al final, ¿vale? Antes de.
1: <risa> El casting del silencio.
0: Un personaje del silencio. Pero es que no podía haber otra cosa. Bueno, con decirte que Aaron Piper es el bueno y Aitor Luna también, pero bueno, como hace de policía y ese papel se lo tiene aprendido, no, no ha tenido mucho problema. Mira que me gusta a mí Aitor Luna, pero tengo que reconocer que es muy limitadito como, como actor.
1: <risa> Yo es que no la he visto lo puedo repartir. <risa> si no, habría disfrutado como un aquí.
0: Y ahora vengo con las dos, las dos que me han gustado. Otros dos True Crime. ¿Cómo no? Traigo 13 días que es el documental, de tres, eh, el documental de tres episodios que cuenta lo que sucedió, le sucedió a Julen, el niño este que cayó por un pozo ilegal de 25 centímetros de diámetro, que nadie pensaba que fuera a ser posible que un niño cubiera por ahí, pues cupo, y tardaron 16 días en el, en el rescate. Están los padres, tienen a los padres, los padres hablan de, de cómo fueron esos días, aparte de eh, guardias civiles, eh, profesores de universidad, eh, eh, empresarios que colaboraron en el rescate, eh, periodistas... Te cuento desde el minuto uno eh, lo que ocurrió y eh, todos los problemas que, a los que se enfrentaron para, para llegar a, llevar a cabo ese rescate. Y os puedo asegurar que todo lo que podía salir mal, salió mal. Madre mía, qué angustia. A, yo, a mí se me saltaban las lágrimas solamente de pensar, madre mía, esos padres, madre mía, ese niño. Qué horror, qué, qué profundidad. ¿Cómo se, cómo se enterró en, en ese tapón de barro? No sé, es, es, es un poco desgarrador ese, este documental.
1: No sé, me dejas hasta mal cuerpo comentándolo, así que recordando esos días así que... <risa> No, sé, no 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 creo que le dé son tres episodios solo y eso me deja mal el cuerpo solo oyéndote hablar de yo así que como para darle
0: es durete es durete y luego ya el último termino yo y lo hablas tú de la tuya o, la, sí, o sí, quieres meter la tuya acaba, ¿sí? acaba. pues luego nos queda el de baraja la firma del asesino que ya es el segundo true crime que vemos de sobre este asesino en serie este año recordemos que en RTV Play hay otro pero a mí este me parece, he visto solo dos episodios, me falta el tercero, pero aún así me parece que este es más completo, o sea, te da una visión más completa de, del caso. Mientras que el de Radio Televisión Española te cuenta todo lo que fue. Fueron los asesinatos, o sea, desde que empezó a matar la primera víctima hasta que le cogieron. Aquí te cuenta, te da un pasito más allá y te cuenta un poco el, el después. Quién era. Eh, ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? Eh, ahí estamos ahora en el punto en el que se plantearon que podían ser dos asesinos en serie. Yo sigo flipando con que en el 2003 la tasa de criminalidad en Madrid fuera tan alta porque yo te, os prometo que yo no era consciente de eso. Yo Para mí ese año fue un año feliz como cualquier otro. Yo no, no, no lo percibía. Supongo que era porque no ponía la tele, porque si la hubiera puesto después de ver todo lo que, vi, lo que estoy viendo no hubiera salido de casa, os lo puedo asegurar. Pero yo es que cada vez que lo veo sigo flipando. Porque yo jamás en ningún momento percibí una sensa percibí que se podía estar en, en peligro.
1: No sé, ese, cuando le vi yo pensé que era el documental de que ella hace unos tiempos emitió RTV Play. Y por eso no le había dado el play. Pero joder, eh, sí que es lo que hablábamos antes, que es un trucline de esos que, que, que sí me apetece ver. Entonces, no sé si sí si, si que le daré antes que, que a estos otros que me has dicho antes de, de, de 13 Días y no sé cuál ha sido el otro que hemos dicho antes de...
0: El de Priot, el de la familia muerta. Eso,
1: es, me llama más la atención este, este crimen, este True Crime.
0: Sí, no, porque este como no tiene niños de por medio, es más fácil de ver.
1: Por ejemplo, por ejemplo...
0: Total que mate a diestro y siniestro y sin.
1: Pues por eso, eh, pues lo ves al final como si es una una serie de ficción, ¿no? Y no te llega tanto a la patata que esto otro que estamos hablando.
0: Sí que he visto que hay una serie que han estrenado también estos días sobre Fukushima, pero es que es una serie ficcionada. Y a mí estos casos reales con tan poco tiempo que hagan una serie ficcionada, a mí me gusta más que me cuenten las cosas tal y como son. Con, con documentos y cositas. Entonces estoy dudando si verla o no verla. Porque en el momento en el que ficcionas ya empiezas a meter cosas que no han pasado.
1: Claro, pero eso es lo que nos hemos quejado muchas veces, o yo me he quejado muchas veces de, de los documentales de Netflix que al final especulan y, y ficcionan y la realidad eh, se pierde.
0: Pero bueno, no, no, este es ficción, es serie de ficción, ¿eh? no es un truco ficcionado. Pues cuéntanos tú la que has visto.
1: Bueno, pues yo la única que he visto es El Caballero Negro. El Caballero Negro es una producción coreana que nos encontramos un futuro distópico en el que el ambiente, el aire en el exterior es irrespirable y no, no se puede vivir fuera, fuera de, de las casas o un tipo de bunkers que, que, que tienen construidos y si pueden salir tienen que salir con unas máscaras y bueno pues eh, allí de todos dependen de, de unos repartidores que, que lo, a los conductores les llaman los, los caballeros negros y, y que pues son como unos tipos de soldados y demás o son expertos en artes marciales porque claro todo el mundo trata de, de asaltar esos uh, transportes que, que llevan que <ríe> principalmente llevan oxígeno a, a las casas. Que el primer episodio Puma pues, ha gustado, es un tipo Mad Max, eh, que está todo muy ambientado como si fuese un videojuego, es pues, una producción de estas coreanas en la que bueno, pues, los actores tienen esa característica de que son bastante exagerados y tienen unas mm, escenas de acción que, que están bastante chulas, rodadas. Eh, no es una serie explosiva, no es una serie que digas es de lo mejor de Netflix, pero sí que si sí te gustan eh, estas series coreanas que hemos dicho muchas veces, como Alice en Borderland, eh, la, esta otra de los muertos de los zombies que, que viste tú antaño, y, y bueno, pues está bien, sí pero eso, tienes, te tiene que gustar un poco el género del de, de cine o de las series coreanas, porque tienen esa, esa particularidad. Eh, yo el primero que he visto me ha gustado a ver sí que la veré porque son seis episodios eh, de, de una hora escasa ¿no? no sé si llegan ni a 50 minutos por ahí y, y está bien yo el primer episodio me ha gustado ahora veremos a ver la historia, lo que nos plantean está bien, seguiré con ella para verla entera o tratar de verla entera y ya os contaré si, si merece la pena o no
0: genial, pues hasta aquí está el repaso de Netflix Yo evidentemente la del caballero negro, a no ser que me la ponga de puteo, va a ser que no eh,
1: pues, no no te la pondría de puteo porque lo que te he dicho muchas veces porque es que no son no son puteos porque no me parecen series malas claro, que, pero que tú te, luego de,
0: de vez en cuando te quedas sin puteos y dices yo sé que para, para mí no es puteo pero como para ti sí, voy y te las la pongo porque tú eres mucho de hacer eso
1: porque la, aquella de, de cómo era, ya no me acuerdo cuál buena esa de los zombies de, de que estaban en, en, la, en el instituto, estos chavales. Casi muertos. ¿no y me parece que siquiera sí un puteo porque aparte de ser una... No, casi muertos no. Casi muertos es la... la, la...
0: No sé, Esta si es de, que hay muchos zombies. De Disney, en el... Hay, hay demasiados zombies ahora mismo en la ficción internacional.
1: <ríe> eh... Pero bueno, que aparte de, de que fuese una producción coreana que, que creo que no te llama mucho la atención estos coreanos, pues tenía ese toque de zombies que, que sé que para ti no son muy agradables.
0: Vamos con los comentarios de los escuchantes.
1: Vamos a, a buscar los, los comentarios. Estamos muertos, se llamaba esa serie Estamos de muertos. zombies, tú. <risa> <risa> que va ha dado tiempo a buscarlo antes que los comentarios
0: leo el que nos han dejado en Spotify. Perfecto. Mientras buscas los de iBox. E Perfecto. Pues Francisco Javier Román Morales así todo seguido y sin espacios nos dice "Muchísimas gracias, con vosotros se me hace la vida relajada. Gracias." Pues gracias a ti, Francisco Javier Morales, Francisco Javier Román Morales.
1: Qué mejor nos pueden decir, ¿no? Que haces como la vida más agradable, ¿no? Más
0: relajada. Yo, más vamos, relajada. Es, es que es muchísimo, es el mejor piropo que nos han hecho, ¿eh?
1: Por eso te digo, que, que, que más podemos pedir a la gente que, que nos escuche que le hagamos la vida más relajada o más llevadera o ese momento en el que está escuchando. Pues lo que decía yo antes, yo cuando me pongo en la serie lo que pretendo es que me entretengan y que me diviertan. Si la gente nos escucha y se entretiene y se divierte y les hace la vida más relajada, pues objetivo conseguido.
0: Pues totalmente.
1: Bueno, pues leemos eh, los comentarios de, del programa 334, que no es el 334, sino el 34 de, de esta tercera temporada, en el que Patricia G. Acosta nos dice «Ya terminé el podcast y solo hablaré de Queen Charlotte». ¡Qué preciosa! ¡Maravillosa! ¡Qué personajes! ¡No me aburren! La he visto dos veces en una semana. Es que me quedo corta con elogios para esta maravilla de serie. Espero que haya acertado con mi recomendación. Un abrazo. Acertado con la recomendación, con las comas, con los puntos, con los puntos suspensivos. ¡Ay! Ha sido a gusto de verte, Patricia.
0: Objetivo cons conseguido, Patrick. <risa> Enhorabuena. Qué bonitísima es Twin Charlotte. Jolín.
1: Se me han pasado a mí las ganas de verla, eh. Al principio sí que dije, ah, sí que la voy a ver, pero se me ha ido pasando.
0: Pues muy mal. Bueno, tú te lo pierdes. Es tan bonita. Qué final, qué finalazo, madre mía. Y con la recomendación, sí has acertado. En cuanto tenga un week-in y me cuadre, la, la sigo viendo, Patri.
1: No, pues muchas gracias, Patricia, por estar ahí siempre dejándonos tu comentario. Que, que nos encanta luego encima poder tener ese, ese juego de... Con las puntuaciones y con las recomendaciones y los puteos que les pones.
0: A seguir así con los puntos, Patri. Ahora que le has cogido ya el tranquillo, no lo dejes.
1: Y luego el malo soy yo, ¿no? <risa> <risa> Bueno, pues Beatriz Romero Redondo, que yo creo que no nos había dejado nunca un comentario, ¿no? Y así que muchas gracias por pasarte. Te quiero felicitaros antes de que se me olvide ahora que solo llevo 22 minutos de podcast y que lo habéis recordado lo de los corazoncitos. Me gusta mucho ver vuestras valoraciones y seguid así.
0: Gracias, Beatriz.
1: Y bueno, 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 se ha, se ha emocionado y nos ha dejado... ¡Oh,
0: oh qué más! ¿Qué más?
1: hay más y dice sí es verdad Patri que hoy no dices nada no pasa nada sigue siendo maravilloso
0: sí no te acuerdas que hubo un momento que entré en bucle y que hablaba y hablaba y hablaba pero sin decir absolutamente nada
1: <risa> y dice ay como yo que salgo a correr don podcast que su mujer que el deporte que sí ah, bueno que sí mujer que el deporte es una maravilla
0: bueno 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 Ahora me estoy dando cuenta que, claro, como esto me ha hecho parar, sí que lo he hecho un mogollón de menos. Y mi cuerpo lo he echa muchísimo de menos. Pero me sigue sin gustar. Lo que pasa es que lo haré por, porque, porque es necesario. Pero no es una maravilla. O sea, os han metido un chip en la cabeza, os han comido el cerebro o algo, pero no es una maravilla. Es una puta mierda. Lo que mola es estar sentado en casa en el sofá con la mantita y el mando en la mano. A mí no me, a mí no me vengáis con estas mierdas.
1: Eh, tal cual, si es que lo has explicado también, que es verdad, es verdad. Pero, pero es recomendable hacer deporte y sufrir un poquito si queremos sentarnos y comer lo que nos dé la gana luego.
0: Sí, sí, que hay que, hay que hacerlo, pero que no.
1: Que no. Eh, que no es una maravilla. Que no, no es una
0: maravilla. Eh,
1: pues muchas gracias, Beatriz, por, por dejar estos comentarios y esperemos que. Que sigas más entrando por aquí y que te esperamos en el grupo de Telegram y nos comentes más cositas.
0: Muchas gracias, Beatriz.
1: Y bueno, pues llegaba el comentario de nuestra, de nuestra Franz, de nuestra compañera Franz, que nos dice qué repaso más completo de esta quicena, compañeros. Ojito que viene parrafada. <risa> <risa> Siguiendo a Citadel y estoy dentro totalmente entretenida y con presupuesto holgado, como para que te enganche a tope de Power o el Poder, la llevo al día y sin parar. Silo la PC y de momento es mi estilo total. El piloto ya me ha enganchado, así que a ver cómo desarrollan las siguientes. Mrs. Davis me mola mucho, qué locurón más bien contado. Los giros de guión me están dando la vida. Y Betty Gilpin ya ni os cuento. Eh, Pollo sin cabeza no la he acabado. Entretenida, sin más. Muy real la imagen de algunos de los jugadores caprichosos y multimillonarios recuerdan a algunos de los que conocemos. Tú también lo harías, acabada y olvidada. No me convenció nada, pero bueno, para gustos, series, ¿no? Eh, estoy con la diplomática y me está interesando, aunque voy por el sexto y ya deseando el desenlace. Eh, seguimos de cerca a los Roy, que esos no defraudan ninguna semana. Besazo grande para los dos y muchas gracias, como siempre, por la mención y el cariño. Postdata, sorry por la extensión, pero es que me provocáis con vuestro despliegue de series.
0: Ahí <risa> nuestra Franz! Como mola.
1: A nuestra frase la perdonamos eh, todos los comentarios por muy largos que sean, que, que nos hace un repaso a todas las series, o bueno, el citadel, a ver si cuando la haya acabado, a ver qué le ha parecido, no, no la haya oído hablar nada, a ver cuando haya acabado la del poder, a ver <risa> qué es lo que lo que dice, y Miss Davis es una de, de las personas que me ha dicho que siguiese con ella porque estaba muy había disfrutado mucho con ella, así que, y, y bueno. Los Roy, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedes decir tú de los Roy, no? Que ya nos sí. has contado hoy.
0: Ay, no cuento mucho porque como es que es tan buena que quiero que la veáis y no os comáis ningún spoiler.
1: Pues sí, pues muchas gracias, Franz, por pasarte. Y, y luego nos queda pues el de, de Fernán que nos dice he oído varios podcasts hablando de Citadel y en ninguno habéis dicho lo más opio. Citadel es lo más parecido que se haya hecho jamás a James Bond. Saludos. Pues oh, sí, sí, sí. Eh, totalmente de acuerdo, ¿no?
0: Yo no he visto James Bond. ¿No has visto nada de James Bond? ¿Ni una? A lo mejor vi alguna de pequeña. Pero... Bueno, pues,
1: lo que podemos decir de James Bond es que no le matan ni para la hostia. Pues aquí a estos no les matan ni para la hostia. <risa> tiene, sí que es verdad que tiene muchas secuencias, eh, escenas, que, que, son, que las hemos visto en películas de James Bond. O sea, no, no han inventado nada tampoco estos, ¿eh? Que, que que puedes decir que de pues por lo menos se han gastado el dinero y te han ofrecido una secuencia que no habías visto nunca, ¿no? Esas peleas en los baños, esa pelea en el tren, esa pelea en la nieve, todas esas escenas las hemos visto pues, lanzarse desde el, de los aviones y me llega saltarse de un avión y acaba en un submarino y, y no, vamos, después de... Se le ha olvidado todo al tío este, le han borrado la memoria, pero joder, se tira en paracaídas de un avión y cae en el puto submarino de pies. calla <risa> que kayak se le engancha un poco el, el paracaídas. <risa> bueno, pues eh, seguimos con el siguiente que fue el especial de, de Sky Showtime en el que nos visitó Franz y el primer comentario que, que nos encontramos es de nuestro querido Alberto Series, que nos dice que adora, adoro a Franz. Eh, vale, Alberto, nosotros también te adoramos a ti, aunque tú a nosotros no.
0: ¿Cómo te entendemos? <risa> le tenemos olvidado a Alberto.
1: Ah, pero a Alberto le tendremos que rescatar, ¿no?
0: <risa> sí, sí, hay que... Es que que, es que, que seis meses Paul, y me los quería perder la madre
1: que lo parió pues sí tío. no te puedes quejar ¿no? de seis meses que has tenido de, de todo en tu me vida están, privada. me están
0: cundiendo <risa> <Ya te> digo, <risa> me sí, están sí. cundiendo
1: bueno, muchas gracias Alberto por, por dejarnos el comentario escucharnos y, y para estar siempre ahí aunque no dejes los comentarios sabemos que nos escuchas porque alguna vez has comentado algo en, en Telegram y es señal de, de que nos has escuchado
0: muchas gracias Alberto
1: eh, los tres amigos, Héctor de Los Tres Amigos, eh, que, que pues, colabora con mucho con, con Alberto Tubeseries, está mucho por el podcast, eh, con él, con Ivo, con, con Franz, eh, nos dice, oh, invitado de honor.
0: ¿Cómo lo sabes?
1: <risas> sí, sí, todo, todo un gusto tenerla, Franz eh, les contesta y... Y eso agradeciendo el comentario, eh, pues eso, que, que muchas gracias Héctor eh, por, por escucharnos, ¿no? yo, Para mí Héctor, eh, yo no coincido con él porque es más de cine y, y no, no escucho el podcast suyo de los tres amigos, pero, pero sí, es un placer que, que nos deje el comentario y que nos haya escuchado, oh, no sé si nos escuchará habitualmente o solo en este que estaba Franz, que, que colabora con ellos.
0: Totalmente, a mí me pasa lo mismo, que es que es prácticamente todo cine y yo el cine lo tengo olvidadísimo.
1: Bueno, pues Patricia G. Acosta nos dice, por fin he escuchado el podcast y qué pedazo de invitada, mi querida Franz. Creo que, que le he pegado tanta caña a Sky Showtime que he visto casi todo de lo que habéis hablado, pero también he visto muchas que no habéis nombrado, menos las de ciencia ficción y musicales que de esas paso. Os envidio porque os quedáis con los nombres de todos los actores de las series, yo con ninguno. Un amigo de la familia, qué loco y lamentable. Eh, esa es la definición perfecta de ese terrible true crime. Eh, la iglesia por encima de todo. Eh, fue una serie que me puso de muy mala hostia y de paso te deja mal cuerpo. Si pudiera retroceder el tiempo no la hubiese visto, ya que al final la vi toda. Felicidades nuevamente como siempre, un buen podcast y un beso para todos.
0: Muchas gracias, Patri. ¿Le decimos ya cuál es el truco para que nos acordemos de los actores?
1: Pues trabajar con dos ordenadores. <risa> <risa> el móvil, el iPad... el. <risa>
0: y aún así hay veces que somos tan vagos que no lo hemos mirado y se nos, y se nos olvida el nombre.
1: Ay. Eh, pues eh, todo tiene su truco sí y bueno ahora tenemos menos eh, poder de reacción pero cuando estábamos los tres mientras uno hablaba, otro buscaba otro no sé qué, pero todo, todo se hace con, con truquitos y con tiempo y teniendo pues, pues cierto, cierto material ¿no? para, para poder buscar no, no tenemos una memoria prodigiosa nos gusta, disfrutamos con las series y nos quedamos con muchos nombres pero, pero no con todo
0: yo hoy con una mano he dicho mira a tomar por culo lo que a lo que salga <ríe> o sea que.
1: y al final sale
0: y al final no sale <ríe>
1: Eh, pues muchas gracias, eh, Patricia, eh, me he perdido un poco el comentario porque creo que no me acordaba yo de, de esta serie, de un amigo de la familia era, eh, pero me parece que la conocíamos nosotros más un poco por el título en inglés, ¿no?
0: Eh. A Friends of the Family, ser? sí.
1: Sí, eso es, A Friend of the Family, que nos la contó, me parece que Franz ¿no? nos comentó de la serie. No, no me he acercado yo tampoco, me había perdido.
0: A mí me da, la tengo aquí en la lista, pero me da reparito. No me animo a terminar de darle.
1: Después de lo que ha dicho Patricia, pues... menos. <risa> eh, pues muchas gracias Patricia por dejar el comentario, aunque nos hayas descolocado un poquito, pero bueno. Gracias, es, esta vez, Comas otra vez, repite las comas, los puntos y todo. <risa> Eh, Ryan, eh, el gurú de, de Frecuencia Global, el jefe, dice, nuestra mejor embajadora de la ansia catódica, da una lección magistral de lo que se puede ver en una plataforma. El mejor fichaje que hemos tenido. Gracias, seriófilos
0: Y tú dentro de nada.
1: Pues es, es otro, otro candidato, ¿no? Que a ver si conseguimos engañar y le traemos para acá. Al sofá. Al sofá como, yo sí. lo, como
0: ellos lo llaman muchas gracias Ryan
1: pues muchas gracias por, por escucharnos que sí que sabemos que encima estás en el grupo de Telegram pero bueno pues como, como todos por falta de tiempo por falta de, 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 de tiempo sobre todo que, que no apareces por ahí pero bueno sabemos que estás ahí y es un placer que, que encima hayas entrado aquí a dejarnos un pequeño comentario con con vuestra compañera Franz
0: yo de, de hablar en otros grupos no puedo decir nada porque como yo soy lo peor, que cada uno hable lo que quiera o pueda.
1: <ríe> y luego pues a Beatriz Romero Redondo que se nos ha animado y, y otra vez nos comenta y nos dice vaya descubrimiento Franz.
0: Ay amiga, no sabes lo que te espera con ella, es una pasada.
1: Una gran persona y un gran descubrimiento, sí, de verdad que... que... Yo ya lo, creo que lo dije la otra vez, que transmite muy buen rollo hablando en, en Frecuencia Global y el día que estudió aquí con nosotros ese programa sobre Sky Showtime, pues, pues fue también un placer, porque como hemos dicho, hemos tenido la suerte de todos los invitados que hemos tenido, ser de, de darnos ese toque amable en el que sentirnos como que nos conocíamos de toda la vida, ¿no? Que lo decía Ivo que al final, si es que parece que, que nos conocemos de toda la vida y solo hemos hablado a través de, de una pantalla.
0: Completamente como une en las series. ¿eh? A mí me pasa grabando con Mónica eh, Outlander, nos tiramos, conectamos empezamos a hablar, nos tiramos como media hora, 45 minutos, y es como, bueno, ya empezamos a, empezamos a grabar. Pues le damos al botón de grabar y seguimos rajando otra media hora antes de empezar a hacer el resumen de la, de la temporada. Es como, pero vamos a ver.
1: No sé por qué, pero te creo, te creo. <risa>
0: Si yo no hablo casi.
1: Y bueno, y luego, cuando acabéis de grabar, ¿seguiréis hablando otra media hora?
0: <risa> pues mira, ayer no, porque grabamos dos temporadas seguidas y terminamos a las nueve de la noche y ya era como, bueno, eh, aquí la gente que vive con nosotros tendrá que cenar y esas cosas, ¿sabes? Pero sí, sí que pasa, tío. Te, te enganchas y conectas y como si te conocieras de toda la vida, que nos faltó sacar la cerveza.
1: A través de la pantalla para brindar y eso, ¿no? Claro. Vale.
0: <risa> pues ya estaría, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que al final, no, no sé cuánto tiempo nos ha llevado, pero, de, pero ha sido yo creo que bastante eh, dinámico para, para el, después del tiempo que llevábamos sin grabar, ¿no? porque se nos había, creo que se nos había juntado dos quincenales, así que habíamos visto unas poquitas de series. Unas poquitas.
0: Pues nada, ahora ya eh, yo ya me, me alejo un poquito de Outlander, bueno, me alejo, termino ya el maratón y ya este verano a, a darlo todo. Nos vemos la semana que viene, Paul.
1: Pues nos veremos la semana que viene. Veremos si con el especial de Netflix, To Doom o surge alguna otra cosa a la que me engañes si y me deje engañar y grabemos algo. No,
0: ten no tenemos plan B, así que
1: bueno, habrá que pensar eh, en plan B. Poco te cuesta encontrar un plan B.
0: Qué fuerte. Qué fama tengo. Bueno, Paul, que pases buena semana.
1: Venga, un besito a todos, un abrazo, gracias por escucharnos. Un Adiós.
0: Chao.